2: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Premier hors-série de l'été dans Onward. Dans cet épisode, je vous propose d'assister à deux conférences organisées par Mondial Tissu dans le cadre des Green Days. Une journée d'ateliers et de talk pour une industrie textile durable dédiée à la presse et au talent couture. Vous allez successivement entendre des discussions autour de l'upcycling et de la seconde main. Deux alliés créatifs pour prolonger la durée de vie des vêtements à travers l'entretien, la personnalisation et l'intégration de mœurs circulaires tant du côté des marques que des citoyens. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce talk et cette matinée. On a à peu près 45 minutes d'échange et 15 minutes de questions pour notre panel ce matin. On va essayer de répondre ensemble à la question comment améliorer, comment augmenter la durée de vie de nos vêtements. Mon nom est Victoire Sateau, je suis la cofondatrice de The Good Goods, qui est le média de la mode fondée sur des preuves. Euh, les preuves, c'est ce qu'on peut euh, mesurer euh, en vue de démontrer des choses et notamment des engagements. Et euh, mesurer la durabilité des vêtements, ça peut sembler simple, mais euh, finalement pas tant, parce que euh, ça dépend de la façon dont on définit cette durabilité. Est-ce qu'on parle de durabilité en matière de, d'esthétique, en matière de qualité du vêtement euh, et euh, de fabrication en elle-même euh, Est-ce qu'on parle de durabilité émotionnelle et donc, pour euh, répondre à, à cette question ce matin, je suis accompagnée par euh, un panel de, de femmes. Euh, je vous présente, euh, donc dans l'ordre, Mona Taschini, de chez Tilly, Teresa Marcillac, euh, qui a diverses activités, je vais vous laisser vous présenter ensuite, Marine, euh, directrice communication et marketing de Mondial Tissu, qui nous reçoit ce matin, et Daphné Grembenga, qui est la cofondatrice de la marque Risap. Alors, euh, pour comprendre euh, la durée de vie, la notion de durée de vie d'un vêtement, c'est important de comprendre le cycle de vie euh, de ce vêtement. Un vêtement est produit, ça, on en a tous à peu près euh, conscience, connaissance. Ensuite, il est porté et ensuite, euh, on ignore le fait qu'on puisse lui donner une, une, une vie des vies quasiment infinie. Je vais peut-être me tourner en premier vers toi, Mona, pour euh, d'abord te permettre de te présenter, présenter euh, l'activité de Tilly et puis euh, nous expliquer peut-être la différence dans les différentes vies du vêtement, euh, la notion de circularité et la différence entre la réparation, visible, invisible, la customisation, euh, la retouche, etc. et l'upcycling
3: je vais commencer par présenter Tilly, ça vous permettra de comprendre moi qui je suis derrière. Euh, Tilly, c'est une société euh, qui a été créée en 2017, qui est un service de couturier à domicile. Donc, on travaille vraiment avec une flotte euh, de couturiers qui ont chacun leurs expertises, donc allant du tailleur à la robe de mariée, à la broderie, au jean, au cuir. On a un panel d'artisans euh, très, très large qui savent faire énormément de belles choses. On est aujourd'hui présent dans une trentaine de villes françaises. Et vraiment, Tilly est l'acteur qui a permis de dépoussiérer, si je puis dire, le métier de couturier et de le digitaliser. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une, dans une ère du temps où on permet de remettre l'artisan sur le devant de la scène. Et c'est vraiment ce qui est très important pour nous aujourd'hui. On a deux ateliers qui sont parisiens. On travaille également avec un système de colis qui permet de proposer vraiment au niveau national nos services. Et on travaille sur de la retouche, de la transformation de vêtements et de la réparation. Donc on a vraiment le panel complet pour permettre d'entretenir et de faire durer ces vêtements. Moi, je suis styliste de métier, je suis formatrice aussi. Je suis donc styliste pour Tilly. C'est comme ça qu'on appelle nos couturiers qui interviennent donc directement sur le terrain, depuis plus d'un an, je suis aussi ambassadrice qui me permet de, de creuser plus en profondeur des sujets avec Tilly, notamment sur la formation de nos couturiers pour leur permettre de toujours gagner en expérience et de toujours pouvoir avancer dans leur métier. Ce qui est vraiment très important pour nous, c'est cette évolution du savoir-faire artisanal. Et donc, je travaille aussi sur la formation euh, vendeur parce qu'on travaille avec des marques partenaires sur ces questions de durabilité et de comment on peut leur proposer eux-mêmes, en tant que marque partenaires et de vendeur de faire durer euh, leurs marchandises à l'origine. Donc, pour te répondre sur les questions de, de réparation et de différence avec l'upcycling, euh, en fait, la réparation euh, va vraiment nous permettre de donner une seconde vie à un vêtement d'origine. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à le transformer ou à le, ou à le modifier. On répare votre vêtement et il repart pour un tour. C'est ça, l'idée. On a aussi donc la, la retouche qui nous permet donc d'ajuster le vêtement au corps et à tous les aléas de la vie qui font que vous changez de taille, que votre corps change et qui permet de donner cette durabilité sur la modification du vêtement. Et on a le process de customisation aussi. C'est très large, finalement. Sur la custo, on va personnaliser le vêtement. C'est vraiment comment on rend une pièce unique alors qu'elle a été vendue à des milliers d'exemplaires et comment on le fait par rapport à vous, à votre personnalité, à ce que vous aimez et à ce qui est important pour vous. Et le le dernier volant, c'est l'upcycling. L'upcycling, c'est le process créatif infini. Euh, On transforme. Et alors là, nous, chez chez nos couturiers, chez Tilly, ce qu'on dit, c'est que du coup, on voit le vêtement ou l'article comme une matière première et qu'on peut aller très, très loin dans le process. On peut transformer des vêtements en autres vêtements ou on peut transformer des vêtements en accessoires ou même des vêtements en déco. Et en fait, voilà, il faut vraiment imaginer qu'à partir du tissu, tout est faisable. Et c'est ce qu'on vend aujourd'hui chez Tilly.
2: Merci beaucoup Mona. Et d'ailleurs, je vous invite après à faire un petit tour évidemment dans l'espace. Il euh, y a des exemples de pièces euh, upcyclées incroyables euh, qui sont des pièces euh, d'étilistes qui, qui sont mis à disposition euh, pour exactement. l'événement et qui sont euh, des customisations à partir de chutes de tissus de maisons de luxe. C'est bien ça
3: C'est exactement ça. Donc en fait, on récupère tous nos, tous nos matériaux, sont des stocks non utilisés des maisons de luxe. Donc on travaille toutes nos euh, transfos avec ça. Et, donc, et les pièces sont alors à la fois les pièces de nos clients, mais aussi les pièces de l'équipe Tilly ou les pièces des, des couturiers. On, on a vraiment ce, ce, cette fin de l'upcycling. Donc, toutes les pièces que vous pourrez voir, c'est en effet des pièces qui ont été upcyclées avec des chutes de tissus, avec des boutons de récupération et avec les vêtements des gens qui ne pouvaient plus les porter.
2: Donc on a la durabilité euh, qui est permise par le fait d'entretenir son vêtement et de le réparer de façon invisible, mais également de manière plus créative. Euh, Marine, côté Mondial Tissu, donc euh, si j'ai bien compris la mission de, du groupe depuis le départ, c'est de rendre la couture accessible à tous euh, et à toutes avec une offre euh, produit euh, textile euh, vaste. Euh, et depuis euh, quelques temps maintenant, vous proposez aussi des ateliers donc pour, j'imagine, euh, faciliter cette entrée euh, dans le monde de la couture, il y a des gens qui n'y connaissent rien. Est-ce que tu peux
4: peut-être nous présenter, nous représenter Mondial Tissu et puis nous parler un petit peu de ses ateliers Oui, alors très rapidement, effectivement, Mondial Tissu, donc, c'est une enseigne française hein, qui euh, a été créée il y a 40 ans en région lyonnaise, euh, qui maintenant a 120 magasins en France et en Belgique. Euh, avec euh, quatre sites internet, un site France et Belgique, un site Allemagne-Autriche et puis un site euh, Espagne. Euh, donc, euh, on a euh, plus de, de 4 millions de, de clients, euh, donc 2 millions de clients euh, fidèles, en fait, qui font partie du programme de fidélité. Et euh, à la base, donc, c'était de la vente de tissus de stock dormant euh, qui était donc, inutilisé, qui était vendu dans, dans des hangars. Et les clients venaient se servir, euh, voilà, couper elles-mêmes le, le tissu. Et puis, au fur et à mesure, voilà, l'activité s'est développée, on a introduit des nouveaux services... Service de, couture sur, enfin de, de décoration sur mesure, entre autres. Là, on a rajouté la mercerie euh, également. Et là, depuis une dizaine d'années, on propose des ateliers donc couture euh, en magasin. Euh, donc, ces ateliers sont destinés vraiment à tout le monde à partir de 7 ans. Euh, qu'on sache déjà coudre ou euh, pas du tout. Voilà, qu'on a envie de se mettre à, à la couture. Donc, souvent, il y a plein, plein d'occasions de se mettre à, à la couture. Et euh, donc là, dont on a 98 magasins qui proposent des ateliers euh, couture. Donc voilà, c'est des ateliers de deux heures ou trois heures. Et donc, chaque client vient avec son propre projet. Ce ne sont pas des cours de couture. euh, On vient accompagner chacun dans la réalisation de ce qu'il a envie de de créer. Voilà, donc ça peut être à la fois de la réparation, de la customisation comme de la création pure de, de vêtements.
2: Donc, de façon très concrète, euh, comment ça marche Est-ce que tu prends rendez-vous sur Internet
4: Est-ce que tu peux voir les créneaux disponibles euh, à côté de chez toi euh, ouais, pour t'inscrire C'est ça. Alors, euh, soit on vient en magasin, effectivement, pour prendre, euh, pour prendre rendez-vous, soit euh, c'est sur le site Internet. Donc, euh, voilà, on a digitalisé également euh, l'offre euh, sur, euh, sur nos sites. Et ça, donc, avec ou sans matériel, tu viens avec ton
2: idée, euh, ton projet. Tu peux venir avec un vêtement à réparer ou, euh, par exemple, un coupon de tissu dont tu veux faire quelque mmh. chose. Mais si tu n'as aucun matériel, notamment de machine, est-ce que c'est mis à disposition sur oui, place euh, Oui,
4: tout à fait. Donc, sur place, il y a huit machines machine à coudre, une surjeteuse, donc différents modèles aussi de machines à coudre. C'est aussi l'intérêt de, d'essayer des machines plus haut de gamme, plus perfectionnées que ce qu'on pourrait avoir à la maison. On peut venir avec sa propre machine également si on est plus à l'aise avec sa machine. Et puis, donc, chacun vient avec son projet on offre un coupon de, de remise de 10% euh, à la cliente qui vient en atelier pour qu'elle puisse acheter son matériel nécessaire. Donc sur place, on a déjà à disposition des ciseaux, du fil, euh, voilà, donc le, le, le matériel de couture, enfin l'équipement de couture euh, indispensable, et après chaque cliente vient avec son, voilà, ce qui est consommable, entre guillemets, pour la réalisation de, de son projet. Et ça,
2: donc, si tu as un niveau euh, déjà euh, assez euh, enfin, expérimenté, mm-hmm. euh, tu peux quand même
4: venir tester une surjeteuse, enfin des, des, des degrés de technicité voilà. un peu plus élevés. Exactement, donc c'est de tester des nouvelles machines euh, et souvent, alors nous, ce qu'on dit sur les ateliers, c'est venez coudre, créer et papoter. Alors, c'est pas que <rire> pour coudre pour l'aspect technique, c'est aussi l'aspect convivial. On voit qu'il y a une dimension sociale en fait euh, dans, dans les ateliers et c'est très sympa. Donc, on a aussi des clients très expérimentés qui viennent aux ateliers pour bah, le fait d'être voilà, d'avoir de la compagnie, de, de pouvoir discuter. Euh. Voilà, donc c'est, c'est très sympa. On voit aussi des personnes qui viennent un peu en duo. On a vu sur des inaugurations de magasins, par exemple, un papa venir avec sa fille. Voilà, donc, c'est des moments de convivialité aussi, soit avec des amis voilà, ou dans, dans la famille. Et puis, tu parlais des machines à coudre. Donc, pas besoin d'avoir nécessairement de machines dans la mesure où aussi on propose nos machines en libre-service dans les magasins. Donc, euh, quelqu'un qui a envie de coudre, mais qui n'a pas de machine à coudre euh, chez lui ou chez elle, peut venir louer les machines euh, en magasin. Donc, ça, c'est aussi assez pratique et ça peut être aussi des machines plus plus haut de gamme. Par exemple, tout le monde n'a pas forcément de surjeteuse. Et euh, donc, on peut utiliser
2: la surjeteuse en, en magasin. Hyper intéressant. Euh, et ce que je trouve bien dans cette approche, c'est que ça permet aussi euh, à des gens de se rendre en boutique pour tester, euh, toucher les tissus et euh, augmenter leur connaissance globale en matière de textile. Ce qui participe généralement à la culture globale qu'on peut avoir d'un vêtement, euh, en dehors du fait, bien sûr, de se rendre compte du temps passé quand on essaye de faire soi-même et donc avec bah, un vêtement vendu 5 euros ou moins. Et est une aberration. Euh, la, la durabilité, ça passe aussi donc par cette connaissance matière, mais par le, la manière dont on entretient ses euh, vêtements. Et je, je fais un mini euh, disclaimer euh, au sujet de la Bible de la réparation. Euh, donc, on a édité chez The Good Goods et qu'on a fait avec vous, avec euh, Mondial tissu Donc, est euh, un ouvrage dédié à différents euh, euh, type, enfin, différentes personnes, quel que soit leur niveau euh, en matière de couture, avec ou sans matériel, euh, qui est un ouvrage, donc un, un ouvrage papier, mais dans lequel vous retrouvez, via des QR codes, une vingtaine de tutoriels euh, pour apprendre à réparer une chaussette ou patcher un jean euh, c'est, c'est vraiment euh, extrêmement vaste et et donc Mondial Tissu est partenaire de cette de cet ouvrage. Euh, et la deuxième chose, c'est le coffret euh, dont on entend peu souvent parler, mais qui est l'organisme qui est responsable de, euh, des, des étiquettes qu'il y a sur nos vêtements et notamment des consignes en matière de lavage et qui peuvent, euh, qui, en fait, ces consignes qui peuvent nous aider à faire perdurer nos vêtements dans le temps. En matière de, d'éducation textile, je me tourne vers toi, Thérésa, parce que tu as euh, démarré en autodidacte la couture. Euh, est-ce que tu peux, d'une part, te présenter et ensuite nous dire comment est-ce que tu as justement enrichi ta culture en, en matière de couture et aussi en matière de tissus Et comment est-ce que tu choisis aujourd'hui les tissus pour faire euh, tes différentes créations
5: Je m'appelle Thérésa, je suis étudiante en stratégie innovation. Euh, j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle « Les oubliés du placard » où là, je fais beaucoup de création de contenu, de tutoriels où je montre comment transformer euh, une pièce en une autre pièce et c'est vraiment partagé, inspiré, etc. Ça m'a mené à écrire un livre qui s'appelle aussi « Les oubliés du placard ». C'était une commande d'une maison d'édition, les éditions La Plage. Et euh, grâce à tout ça, j'ai aussi créé ma marque qui s'appelle « Postérieur où pour le moment, je fais un seul produit, donc des, des « Postérieurs ». Et c'est des caleçons qui sont fabriqués avec des chemises. Voilà. Je me suis mise à la couture, euh, enfin, par chance, à 8 ans, j'ai eu une machine à coudre, je ne m'en suis pas trop servie, mais au moment du confinement, je faisais des études de, de, d'hôtellerie, tout s'est arrêté. Euh, je suis retournée chez mes parents et là, euh, elle était là. Et euh, elle m'a bien servi pour m'occuper d'abord. Et en fait, euh, le choix des tissus, c'était d'abord euh, vraiment pratique, c'était simplement de la matière qui était directement disponible dans les placards, gratuite. Et ensuite, j'ai commencé à un peu sélectionner... Euh, bah, les plus belles pièces. Mais ce qui était sympa, c'était, c'était la, la, la maison de mes parents. Et du coup, il y avait des pièces très, très vieilles, parfois, de, il y a 40 ans. Et c'était vraiment les tissus les plus agréables à travailler, des bonnes épaisseurs de, de tissus, des très beaux imprimés, comme on, fait plus trop, comme on a du mal à trouver aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment... Euh, j'ai vraiment pris conscience de, 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 des matières que je n'avais pas du tout avant. Je regardais juste le design. <coughs> et en cousant, on se rend compte que les matières les plus faciles et agréables à coudre c'est les, les matières de meilleure qualité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond.
2: Si, si, complètement. <rire> et, et comment est-ce que tu t'es formée Est-ce que tu peux partager avec nous Tu vois, alors en période de Covid, j'imagine qu'il y avait beaucoup de tutos YouTube, ouais. mais est-ce que tu as des, des tips à nous donner
5: Alors, j'ai... on en discutait avec Mona, mais pour moi, j'ai une approche vraiment différente de... Enfin, l'upcycling, c'est plus du bricolage, donc on va, on va un peu magouiller pour arriver à nos fins. Sans aucune technique de couture. Je ne pense pas être vraiment capable de faire un patron euh, technique. Euh, donc, j'ai, je me suis formée vraiment en, en faisant des tests. Avec, et, aussi en, et ça, c'est très important pour, pour, enfin, d'être conscient qu'il y a énormément de. Ce n'est pas souvent du one shot. Souvent, on, on découpe Parfois, dix fois. On ne peut pas s'énerver. C'est hyper va... important à entendre oui. ça. Hein, oui. Parce
2: que je précise que tout le monde n'a pas commencé la couture au confinement et, et aujourd'hui, il y a une marque de vêtements. Ah,
5: Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais je découvre. J'ai passé presque plus de temps à découdre qu'à coudre. Mais ça m'amuse parce qu'après, à la fin, il y aura un résultat et c'est pas grave. euh, C'est pas grave. Donc, on continue et Et c'est très satisfaisant parce que même si. Ben, C'est toujours toujours long, mais on arrive à quelque chose qu'on peut porter à la fin. Ça va être utile, c'est très agréable. Même si la messe est ratée, on aura utilisé ses mains et ça fait du bien à la tête. J'ai, j'ai perdu le fil. Mais... Non, c'était sur
2: tes conseils, mais là oui. pour le coup, c'était avec le cœur, donc, euh, <rire>
5: donc beaucoup par l'expérimentation. Et, ouais. et, de recommencer,
2: ouais. et alors, Daphné, je vais me tourner vers toi maintenant parce que Mona, ton associé et toi, euh, pareil, vous n'aviez aucune connaissance en couture au moment où vous avez lancé Risap. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter Risap et nous dire pour quelles raisons vous vous êtes lancé dans cette aventure Merci beaucoup Victoire.
6: Donc bonjour à tous, je suis euh, Daphné euh, Grebenga, donc euh, la cofondatrice de la marque d'upcycling running Paris. Donc euh, nous on s'est lancé, bah pour moi le confinement aussi, mars 2020. Euh, on a aussi appris à coudre euh, pendant le confinement, mais on a très vite monté une équipe qui était beaucoup plus experte sur la partie marque. Euh, donc l'idée, euh, en tout cas, l'histoire de Rissap, elle est née parce qu'on ne sentait plus en accord avec notre manière de consommer la mode. Et ensuite, on, on a constaté qu'il y avait énormément de vêtements euh, partout, que ce soit dans nos placards, mais aussi euh, entassés dans des hangars, dans des stocks, etc. Donc on s'est dit, bah, nous, on va partir de ces vêtements-là pour leur redonner une nouvelle vie. Donc euh, on va prendre ces vêtements et on va les transformer parce que les... on, on s'est dit que les gens ne veulent plus les porter comme tels et on va euh, leur donner une nouvelle vie euh, dans, une... Enfin, dans un aspect différent, une fonctionnalité euh, différente. Et comme ça, on a créé Risap. Donc, euh, l'idée donc nous, on ne savait pas coudre, donc euh, on a appris, surtout, on s'est associé avec des personnes qui savaient coudre. Et c'est un peu ce que disait euh, Teresa tout à l'heure. C'était vraiment euh, du bricolage. Parce que nous, on, quand on a commencé à faire nos premières pièces, on n'avait pas de patron. Les premiers patrons de Risap sont sortis peut-être aller... Euh, un an et demi après la création de la marque. Au début, on était bon bah, on a telle pièce. Euh, qu'est-ce qu'on visualise Qu'est-ce qu'on peut faire On coupe dedans, on teste. Et puis euh, la phrase qu'on répétait, euh, qu'on nous répétait, euh, c'était euh, apprendre à coudre, c'est aussi apprendre à découdre. Donc euh, du coup, c'était ça. Donc ah oui, là ça marche pas. On teste un autre truc, etc., etc. Et euh,
2: j'ai aussi perdu le fil de la question. Parce que je, moi, je peux raconter ma vie très longtemps. <rire> J'en ai plein d'autres, mais j'adore cette approche décomplexée et qui montre qu'il n'y a pas de de niveau requis et qu'il faut y aller vraiment à l'audace et à l'intuition. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont vous sourcez vos vos matières Parce que vous, vous avez donc une vraie marque d'upcycling avec un parti pris. On en parlait avec Mona, mais de... de, de réparation ou de transformation visible d'ailleurs tu portes du RISAP sur toi aujourd'hui euh, comment est-ce que vous faites, voilà, comment est-ce que vous avez au départ sourcé et comment maintenant que vous avez grandi vous pratiquez le sourcing alors, chez Rissap, nous, l'upcycling,
6: on le fait vraiment, on part de la matière qui est post-consommation. Donc, c'est des vêtements qui ont déjà été portés. Et pour euh, en trouver, on se rend directement au centre de tri où on achète euh, donc, des, des balles de, de jeans ou euh, de chemises, enfin, de typologie de produits. Et ensuite, on va les transformer euh, chez nous. Donc, euh, quand on a commencé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on n'avait pas forcément euh, de catalogue produit. Donc, on voyait une pièce en friperie. On était content, ouais, ça peut rendre bien, etc. On la transformait. Mais comme on voulait aller plus loin dans le concept, et vraiment euh, toucher un maximum de personnes, on s'est dit que l'idée, ce serait peut-être de figer des modèles et transformer, ces modè- et transformer les pièces qu'on récupérait en grande quantité selon ces modèles-là. Donc, on a commencé donc avec euh, du jean parce qu'on trouvait énormément de jeans en seconde main. Et donc, on s'est dit, on va partir du jean et on va aller euh, bah, proposer une, une palette de produits différents. Donc, on va transformer des jeans en jeans, mais aussi des jeans en accessoires, puis aussi associer du jean à d'autres matières et vraiment créer une offre complète autour du jean et en upcycling. <coughs>
2: Il y avait aussi, je crois, cette volonté de revaloriser une matière qui est extrêmement polluante à, polluer, à produire et, euh, et qui est quand même intrinsèquement durable parce que la qualité d'une toile de Nîmes, quand elle est bien faite, euh, permet, lui permet d'avoir plusieurs vies. Exactement. Donc, nous, c'était un
6: hasard, en toute transparence avec vous, le fait qu'on, qu'on se dise, ben, on va partir du jean, parce qu'on trouvait ça sympa et que c'était un intemporel. Et que derrière, en fait, tout ça, on s'est dit, mais en fait, c'est quand même le cocher toutes les cases, enfin, faire d'une pierre 100 000 coups, parce que le jean, c'est extrêmement polluant à, à produire, que ce soit en consommation d'eau ou dans les pratiques, les process de, de production. Donc, là, on disait, bon, ben, top, la case écologie est cochée et c'est, c'est parfait pour nous. Mais aussi, aussi sur l'aspect plus social, parce qu'en fait le jean, la plupart du jean ne sont plus faits, en tout cas en Europe, enfin il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui produisent du jean en Europe, c'est fait de l'autre côté de la planète, dans des conditions vraiment désastreuses, on se dit bah ok, si on prend du jean qui est déjà fait, on va pas lancer une nouvelle production, on va pas alimenter un peu ce système-là qui nous, qui nous dégoûte, euh, donc voilà seconde casse cochée, et puis en plus, voilà sur le style tout le monde porte du jean, c'est un intemporel on aime beaucoup, hop, troisième casse cochée on a foncé, on est parti
2: et alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la direction artistique, le, le parti pris vraiment esthétique de la marque et à qui vous avez cherché à, à vous adresser avec cette marque qui sont aujourd'hui les consommateurs de Rissap Alors, quand on a commencé Rissap, on n'avait pas de produit. Donc nous, on a commencé sur
6: Instagram. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voulait vraiment euh, bah, créer une communauté avec... Enfin, avec des personnes avec lesquelles on partageait les mêmes valeurs, avec qui on était un peu dans un mouvement où mais qu'est-ce qu'on peut faire Donc, euh, toutes ces personnes-là, forcément, c'était des personnes qui nous ressemblaient pour la plupart. Donc, c'était des jeunes femmes euh, en quête de sens, en quête de solutions pour euh, mieux s'habiller. Donc, euh, notre direction artistique, elle est, elle a découlé, enfin, vraiment, un peu de, de cette communauté-là et on voulait proposer des vêtements euh, tendance, casual, euh, vraiment qu'on peut porter tous les jours, euh, mais qui respectent nos valeurs. Donc, c'est pour ça que donc, euh, encore une fois, je reviens sur le denim. C'est la pièce. Je pense qu'on a tous une pièce de denim chez nous. Tous les jeunes ont du, du jean. Euh, donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on est parti.
2: C'est intéressant parce que euh, vous faites tout en France euh, avec des matières récupérées. Euh, et euh, forcément, le, le coût final du vêtement euh, est assez élevé par rapport notamment aux marques de fast fashion qui peuvent euh, aller chercher les mêmes communautés de clients que ceux et celles que vous savez sur RISAP. Euh, la question du prix, elle est centrale quand on, on s'intéresse, euh, euh, voilà, quand on cherche à acheter un vêtement, et souvent euh, le fait de se mettre à la couture euh, aide à comprendre ce prix. Je me tourne vers toi, Teresa, est-ce que euh, ça a été ton cas Est-ce que le fait de commencer la couture t'a fait réaliser, peut-être que tu es une ancienne consommatrice euh, de, de marque de fast fashion, euh, bah, le vrai coût d'un vêtement Oui,
5: avant, de, avant le confinement, je m'étais un peu mis au tricot, et c'est vraiment ça qui m'a, pris, qui m'a fait prendre conscience euh, de, la, de la durée de. de... Enfin, le temps qu'il fallait pour faire un vêtement, un pull tricoté à la main, c'est plus de 100 heures de travail. Donc une fois qu'il est fait, euh, on l'aime toute la vie, je pense. Et là, je me suis vraiment dit, mais c'est ça, je veux des vêtements dont, j'ai pas, dont je ne me lasserai jamais. Et donc, c'est là où j'ai commencé déjà à faire attention, peut-être pas tellement à, à... Si, c'était déjà pas forcément des marques de fast fashion, mais pas forcément des marques super green. Mais l'essence de ce que je recherchais, c'était vraiment des pièces que j'aimerais très fort longtemps. Ça a commencé plutôt comme ça. Et après, la couture, oui, là, là je ne peux plus rentrer chez Uniqlo ou Zara ou H&M, non. Donc, <rire> oui, ça, ça a vraiment
2: significativement diminué tes, ah, oui, tes achats. Drastiquement,
5: quoi. oui. OK.
2: Est-ce que, Marine, tu as des, des retours d'expérience de personnes qui ont participé euh, à l'atelier, qui sont mis à la couture euh, grâce à Mondial tissu et
4: qui ont aussi euh, fait ce, ce chemin alors malheureusement, on n'a pas suffisamment d'informations sur voilà, les retours des clients pour, pour le dire. Euh, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se mettent. Alors c'est plutôt en fonction du profil au fait, de clients qui viennent maintenant dans les ateliers, où on se rend compte qu'il y a une prise de conscience qui est réelle sur le côté euh, « bah, je préfère faire moi-même » parce que alors c'est de la production locale, euh, c'est de la slow fashion et, euh, et je vais pouvoir faire quelque chose de plus à mon image ». Euh, de personnaliser et qui va faire, euh, comme tu disais, Teresa que tu vas pouvoir le garder euh, toute la vie, parce que c'est quelque chose qui te correspond plus et que tu as vraiment choisi, en fait.
2: Mais on va en parler après la question du, du bien-aller avec toi, Mona. Euh, juste avant, Daphné, est-ce que pour finir sur le, le prix, tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que vous faites pour faire cet effort de pédagogie, justement, auprès de vos clients pour proposer bah, un jean qui va valoir 150 euros plutôt que 30 Alors, avec RISAP, on communique énormément sur les les réseaux sociaux, forcément. Et en fait,
6: nous, on essaye vraiment de... Bah, un peu de montrer euh, comment on produit nos vêtements. On voit beaucoup les coulisses de, de Rissab, comment, comment ça se passe. Et on explique, en fait, tout simplement. On leur dit, bah, nous, euh, le jean, on va l'acheter tant. C'est tant, euh, de, tant de travail. Euh, et euh, c'est, euh, les gens qui travaillent dessus sont rémunérés tant. Donc, euh, le jean, au final, il coûte euh, ce prix-là. Mais derrière, c'est ça qui se cache. c'est pas uniquement, bah, tenez, un prix. Et puis, euh, oui, c'est fait en France et basta. Non, on essaye de vraiment de montrer, il bah, y, a, y a des gens à payer. On est en France et puis les gens sont heureux parce qu'ils sourient beaucoup dans nos stories <rire> ils sont contents d'être là donc voilà donc euh, vraiment c'est, euh, le, je pense que la sensibilisation ça passe par tout simplement parfois juste montrer, montrer ce qui se passe parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce qui se passe, typiquement je rebondis sur ce que disait Teresa moi je, 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 avant Rissab je ne savais pas euh, sincèrement je pense que j'étais, c'était opaque la, toute la partie production d'un vêtement je me disais ah il arrive juste en magasin je me posais même pas la question et ça peut paraître euh, franchement euh, bête mais je pense que c'est, c'est comme ça pour beaucoup de personnes si on ne s'y intéresse pas on ne peut pas savoir alors que si nous, en tout cas nous RISAP on prend le parti de montrer, si on montre on se dit ah ok c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe ah oui mais peut-être que oui, il faut payer les gens ah oui mais peut-être qu'ils achètent les vêtements ah oui mais peut-être que Et comme ça je pense que les gens commencent
2: à comprendre qu'il y a, euh, il y a un prix à payer ou que si le prix est dérisoire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Exactement. Et euh, si je ne me trompe pas, vous faites aussi de la sensibilisation, alors en dehors des réseaux, mais euh, au sein des entreprises, pour le compte d'entreprise, justement à, avec des ateliers euh, chez, chez Risap, donc plutôt une activité en B2B. Est-ce que tu veux nous en dire un mot rapide donc du coup avec RisaP
6: on est vraiment on veut vraiment démocratiser la pratique de l'upcycling donc on propose nos produits upcyclés faits euh, par nous mais on veut aussi mettre l'upcycling dans les mains de tous et c'est pour ça qu'on travaille aussi bien avec des particuliers que des entreprises euh, pour les accompagner à créer eux-mêmes euh, des pièces upcyclées il y a énormément de marques qui ont du stock dormant qui ont du textile qui dort ou qui ne, ne savent pas quoi en faire et ben nous on leur dit bah écoutez on peut leur redonner une vie on peut prolonger leur durée de vie et euh, venez on va vous montrer comment on fait mais vous allez le faire et donc c'est comme ça qu'on a créé en fait tout un service d'atelier euh, que ce soit pour les collaborateurs des entreprises où là vraiment on vient en animation team building avec leur tissu mais aussi en animation commerciale c'est-à-dire qu'on va aller proposer cette animation-là à leurs clients et leur mo- montrer aussi donc c'est encore une nouvelle voie à, aux clients que bah, voilà, ils, vous pouvez vous aussi allonger la durée de vie de vos pièces préférées de votre marque préférée et derrière on va aussi faire de la, de la formation euh, pour les, les entreprises donc ça va être pour, peut-être pour les stylistes pour qu'ils pensent un peu plus bah, comment je pourrais upcycler le vêtement que je suis en train de faire dans, pour, pour, qui va être consommé une première fois, mais comment il pourra être consommé une seconde fois, mais un peu différemment, etc. Donc vraiment, on essaye de, de pousser l'upcycling sur euh, plein d'axes différents.
2: On voit et c'est assez génial qu'il y a une vraie valeur ajoutée humaine en fait à toutes vos activités, que ce soit donc côté euh, professionnel, le partage euh, sur les réseaux donc avec la communauté euh, de clients, les ateliers euh, mondial tissus qui permettent aussi d'échanger en direct. Et euh, bah, Tilly fait pareil. Vous êtes une application, mais vous êtes aussi euh, un service au départ à domicile. Et euh, aujourd'hui, tu disais avec le colisage, vous allez toucher des secteurs de la France où il n'y a pas de encore à dispo. mais par contre, il y a des entretiens téléphoniques réalisés, donc vous êtes hyper proche des clients. Euh, quelles seraient, selon toi, les quelles sont, selon toi, les, les principales motivations en fait des gens qui vous contactent Est-ce que euh, c'est d'abord économique je, J'ai conscience que je vais ben, économiser de l'argent en faisant réparer un vêtement. Euh, est-ce que c'est le bien aller qu'on a évoqué Est-ce que c'est autre chose avec ton expérience alors, en effet, le,
3: le lien avec le client est hyper important chez Tilly et je pense que c'est de là que naissent beaucoup de choses et beaucoup de conscience sur comment on entretient et on fait durer son vêtement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens viennent vers nous. Il y a une, une vraie dimension sentimentale. En premier, on a des gens qui sont extrêmement attachés à certaines de leurs pièces même si ce n'est pas des pièces qu'ils ont payées cher, c'est, voilà, c'est des, des vêtements qui les ont accompagnés dans des moments de leur vie et où ils ont envie et besoin qu'elle les accompagne encore. Donc là, c'est génial parce que c'est des, des moments de vie qu'on adore, où on va vraiment faire durer une pièce et des fois, on la revoit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en rendez-vous parce qu'on accompagne tous les petits, les petits accidents qu'elle a pu avoir. On a euh, le, la question de la retouche. Évidemment, sur la retouche, il y a deux questions. Il y a le vêtement qui, qui est déjà dans le placard, qu'on a déjà acheté et qui, du coup, ne va plus. Le vêtement un peu trop petit, le vêtement un peu trop grand, où là, les gens se disent, bah, c'est quand même dommage, je vais, je vais le faire retoucher pour permettre de le porter ». On a aussi la retouche sur vêtements neufs neuf euh, qui existe, qui est un vrai sujet, qui est un très, très gros sujet. Où le vêtement n'est pas portable en l'état s'il n'est pas retouché, donc sur du vêtement neuf. Et il y a éventuellement, évidemment, pardon, la dimension économique, où en fait les, les gens ont conscience que faire réparer une de leurs pièces, va être une solution qui est raisonnée et qui va leur coûter un prix raisonnable par rapport à l'achat d'une nouvelle pièce. Donc ça, on se rend compte qu'à euh, force de, de, de répétition et d'engagement, c'est quelque chose qui marque euh, les esprits et qui devient un réflexe où on se dit « oui, en effet, en fait, il y a d'autres solutions qui existent ». Euh, et du coup, c'est les, c'est les solutions qu'on propose chez Tilly et c'est vraiment là-dessus qu'on accompagne nos clients avec ce lien couturier-client qui est toujours, même si c'est dans le système de colis qui se fait maintenant à distance, qui est au cœur en fait, de, la, de la relation avec le client et qui permet de l'accompagner sur une nouvelle manière de consommer. En fait.
2: Alors, je voudrais rebondir sur deux choses très importantes que tu as dites. La première, qui est passée inaperçue, mais qui, moi, me choque, c'est le fait qu'un vêtement acheter neuf soit un portable en l'état. Est-ce qu'on peut parler du concept du prêt-à-porter qui est censé aller à tout le monde et qui va à personne, en fait Oui, on, bah est... on va
0: en parler parce que
2: <rire> c'est un vrai sujet. Parce qu'en plus, c'est une offre que Tilly développe maintenant pour le compte des marques. Exactement.
3: Donc maintenant, on est aussi en train de développer ça. Euh, le problème du prêt-à-porter, c'est qu'il n'est pas censé aller à tout le monde, c'est qu'il est censé aller au plus grand nombre. Et là, on est en plein dans le problème, voilà, on a mis les pieds dedans. Euh, aller au plus grand nombre, ça veut dire respecter une norme, et une norme, on sait que ça n'existe pas. Donc, le prêt-à-porter ne fonctionne pas sans le savoir-faire du couturier qui retouche le vêtement. Ça, il faut que ça soit clair. Un vêtement ne peut pas aller à toutes les morphologies ou à toutes les, t- les typologies de corps et à toutes les spécificités, c'est faux. Donc, le savoir-faire du couturier est obligatoire euh, quand on parle de prêt-à-porter. Donc, ça, c'est, voilà, c'est le, le B à bas. Ta deuxième question était
2: La, la deuxième question, c'est euh, euh, quand euh, donc, on, on, on parlait de, de, de la démarche volontaire d'un client qui a une demande spécifique par rapport à un vêtement, mais vous faites aussi de la transformation. Alors, désoublié du placard, il y a un copyright sur, euh, sur, cette, euh, voilà. <rire> sur cette expression. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on peut appeler un tilliste en disant Voilà, j'ai, j'ai 10 trucs dans mon armoire, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir des idées pour les transformer euh, et les upcycler notamment.
3: Exactement, et en fait, c'est là que la magie opère, c'est quand le client ouvre son dressing utiliste. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça marche, c'est que le client, il euh, y a un lien de confiance qui se tisse, on vient quand même au domicile des gens, donc de toute façon, on attaque sur une relation de confiance et où on va comprendre et le style de notre client, ce qu'il aime, comment il aime porter ses vêtements, on voit même son intérieur, donc on comprend plein de choses, c'est vraiment une c'est un rendez-vous, euh, une relation d'intimité, <rire> le rendez-vous avec un styliste et le moment où le client ouvre son dressing et bien voilà, la magie opère, l'utiliste regarde, prend tous les vêtements et on regarde vraiment l'entièreté de ce qu'on peut faire. Et en fait, là, on parle de créativité et la créativité n'a pas de limite avec nos couturiers. Et donc, on, on s'attarde vraiment à travailler avec notre client. OK, qu'est-ce que vous aimez et de quoi vous auriez envie Et on répond à la question par la couture.
2: Est-ce que, Marine, tu peux nous parler de, de, justement du lien additionnel représenté par ces ateliers avec vos clients et quels sont pour Mondial Tissus, donc au-delà de, des bénéfices économiques euh, éventuels, euh, les, les bénéfices extra-financiers, en fait Qu'est-ce que ça a permis
4: euh, d'acquérir à la marque ces ateliers Alors, le, le lien, euh, oui, il est évidemment très fort, il est moins fort parce qu'on ne rentre pas chez le client, c'est le, voilà, le client qui vient chez nous euh, en magasin, alors on a essayé d'aménager un espace un petit peu euh, à part dans le magasin euh, pour que ce soit justement plus Euh, euh, plus euh, cosy, un peu séparé de la surface de vente où parfois ça peut être un petit peu peu mouvementé. Euh, Il y a a un un espace un petit peu plus euh, à l'écart pour pour les ateliers et il y a un lien qui se crée forcément avec le coach couture euh, dans l'accompagnement du projet personnel parce que la personne va dire ben, j'ai choisi de faire telle pièce euh, et notamment on avait un un témoignage d'une influenceuse qui était venue sur un des ateliers recréation récemment qui disait qu'elle était venue euh, donc réparer une jupe que sa grand-mère portait. Quand elle était tout bébé, elle avait retrouvé une photo de sa grand-mère quand elle avait fait la rencontre avec donc, sa petite-fille qui était venue en magasin. Euh, voilà, elle, elle portait cette jupe-là à la maternité pour rencontrer sa petite-fille. C'est cette jupe-là que la, la, la fille avait, avait héritée et, euh, et venait réparer. En fait. donc, elle, l'élastique était distendu à la taille, elle était venue changer euh, l'élastique. Donc, c'était sa première réparation euh, voilà, textile. Elle n'avait jamais cousu. Donc, pour elle c'était une immense fierté de, de pouvoir donner une seconde vie à, à, la, jupe, à la jupe de sa grand-mère. Euh, donc il y a toujours une enfin, souvent en tout cas une histoire affective forte, on voit aussi beaucoup de clients qui viennent en magasin parce qu'ils viennent de récupérer la machine de leur grand-mère ou, ou, ou de leur mère et qui se disent bah, je veux en faire quelque chose, j'ai, j'ai hérité en fait, c'est, un, c'est un héritage un peu encombrant pour certains mais ils disent bon il faut que je trouve une... <rire> quelque chose à, voilà, à faire de, de cette machine et prolonger, prolonger l'histoire et donc il ouais, y a beaucoup d'histoires de vie avec, euh, avec les, euh, la couture sur les, les différents, différents projets et ce qu'on voit dans les bénéfices au-delà de l'aspect euh, financier, alors l'aspect financier euh, en toute transparence il est, euh, euh, alors, il, il est discutable entre guillemets, ça dépend par rapport à quoi on se compare, si évidemment on se compare par rapport à des, des créations de la fast fashion, ben, faire soi-même ses vêtements ça coûte plus cher, euh, si on se compare par rapport à voilà, des, des vêtements de, de qualité, de marque. Là, on on sait tout à fait, le prix est est largement euh, justifié, voire euh, voire inférieur. Donc, au-delà de l'aspect financier, euh, ce qui est vraiment important pour, euh, alors on l'a mesuré hein, avec des des sondages auprès de nos clients, 76% de nos clients euh, trouvent la notion de plaisir dans le fait de de coudre. Donc, le bénéfice principal, la la motivation principale pour la couture, c'est le plaisir de faire soi-même. Donc, ça, c'est vraiment euh, ce qui qui est la première motivation pour pour, euh, tous nos clients. Et on parle même parfois de couture-thérapie. Euh, voilà. je crois de plus en plus craft thérapie art <rire> voilà. thérapie carrément ouais, ouais. sur le fait de, voilà, d'être dans, dans, dans une activité euh, voilà, physique technique qui, qui nous absorbe et, euh, et voilà, qui nous permet de nous évader euh, aussi voilà.
2: Oui, tout à fait. Ça a été démontré scientifiquement pendant le, enfin, le confinement, mais euh, faire des activités euh, manuelles, c'est, c'est bon pour la santé mentale. Je vous invite toutes et tous à vous mettre à la couture si ce n'est pas déjà le cas. Et je pense que ceux qui connaissent euh, sont déjà convaincus. Euh, je voudrais revenir sur la notion d'upcycling. Tout à l'heure, euh, Daphné, tu nous as parlé de la notion de post-consumer. Donc, c'est-à-dire, vous, vous transformez des vêtements qui sont, déjà, qui sont finis et qui ont déjà été portés. Le pré-consumer, sont des vêtements qui n'ont pas été portés ou bien des textiles qui n'ont jamais, été, euh, euh, servis, euh, qui n'ont jamais servi à fabriquer des vêtements. Euh, quand on a préparé ce, cette table ronde, Teresa, tu me disais euh, que les gens avaient souvent une image un peu euh, peut-être euh, euh, idéalisée de l'upcycling au sens où ça peut paraître plus simple finalement de faire un vêtement à partir d'un autre vêtement La réalité est tout autre, <rire> est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
5: C'est vrai que quand on a un vêtement déjà fini, on se dit bon on fait un peu de customisation, on coupe ici, on remet là finalement la base est déjà faite, c'est bon mais bah c'est, c'est vrai, quand, quand on le fait chez soi, on peut se dire, enfin, je trouve aussi que c'était plus facile. Mais quand on veut passer à l'échelle, donc industrialiser, et que là on va rencontrer des ateliers et qu'on leur demande de coudre à partir de vêtements finis, on met pas un rendez-vous à leur faire faire euh, ce qu'on a envie de faire. On met euh, un an, ça fait, ça fait un an que j'essaie de faire produire seulement une pièce. Euh, donc ça c'est les, les caleçons. Simplement parce que chaque chemise sont différentes et à chaque pièce, on va devoir avoir un processus totalement différent. Donc, pour donner un exemple, pour faire euh, un poster comme ça, euh, il faut euh, 60 patrons différents. Il va falloir euh, à chaque fois adapter en fonction de la pâte de boutonnière, de la largeur, de la longueur, de la façon dont l'ourlet est fait. Il va falloir s'adapter. Donc, on ne demande pas aux couturières de suivre un patron on leur demande de s'adapter, de prendre des initiatives et d'avoir un vrai. Euh, Enfin, de faire marcher à chaque fois euh, son son son, pas son imagination, mais sa euh, dextérité <rire> pour euh, pour arriver à, au résultat. Et le résultat le résultat sera jamais ils seront jamais tous pareils. Donc, ça montre bien que les processus sont toujours différents. Et c'est un énorme travail, ça, de faire euh, de, de de transmettre le psyching à quelqu'un d'autre. On a l'impression que si nous on le fait, tout le monde peut le faire, mais non, c'est pas euh, pas Du tout pareil, et par exemple, rien que la coupe en fait, c'est là où tout se joue. C'est au moment de la coupe dans un processus de, de tissu différent, de tissu normal, de processus de, de création de vêtements normal. On a un matelas de tissu, un patron, on découpe au laser, et on a, je sais pas, une centaine de pièces qui est découpée en 30 secondes par la machine. Quand on fait de la coupe à partir de chemise, c'est chemise par chemise, et donc ben, ça multiplie. Donc, par exemple, une coupe de vêtements classiques, ça va coûter 30 centimes pièce. Une coupe pour un postérieur, ça va coûter 4 euros pièce. Donc on multiplie les prix par euh, l'infini. Et ça, ça ça, ça compte beaucoup. Enfin, ça, ça se répercute directement sur la pièce. En plus, du côté complexe, il y a le coût qui est beaucoup plus important.
2: Et c'est, c'est très important cette notion euh, pour la déconstruction du prix, mais aussi parce que ça peut faire le lit de greenwashing. Euh, c'est vrai qu'on entend de plus en plus de marques qui s'approprient le terme d'upcycling, et notamment en disant on revalorise les stocks dormants, ce qui peut être vrai. Et les stocks dormants peuvent aussi être juste les stocks de tissus de l'année dernière qui n'ont pas été utilisés, donc ça décrédibilise un petit peu ce terme. Euh, tu as travaillé un mémoire, enfin un travail universitaire euh, sur euh, le sujet. Est-ce que c'était justement pour euh, parler de ces questions
5: euh, oui je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'upcycling finalement qu'est-ce que c'est parce que quand on tape upcycling sur internet il va y avoir plein de marques qu'on connaît et en fait ça va être beaucoup finalement des fins de rouleau est-ce qu'une fin de rouleau c'est un déchet je sais pas est-ce qu'une fin de rouleau ça demande un processus créatif, euh, créatif différent euh, de, de, de la production classique euh, peut-être pas non plus oui c'est des séries plus limitées mais finalement euh, ça reste de la couture assez euh, classique les process ne changent pas. Et donc, je cherchais, finalement, qu'est-ce que je fais Moi, si je fais du vêtement fini, comment ça s'appelle Eh ben c'est, c'est toute une grande famille d'upcycling et on n'est pas forcément informé là-dessus. On n'a pas forcément envie de savoir quelles sont les différences. Euh, le consommateur trouve ben c'est chouette, c'est créatif, peu importe ce qu'il y a vraiment derrière. Et donc, j'ai essayé de... J'ai contacté justement Rissap et plein d'autres marques, Napron, etc. pour savoir, pour eux, qu'est-ce que c'était la définition de l'upcycling et chaque fois, c'était une définition différente. Et donc ça, c'était, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Le mémoire n'est pas fait pour donner son avis, mais pour récolter un peu et faire l'état des lieux des, de toutes les informations. Et c'est euh,
2: très, très, très vaste. Et y a, y a, je n'ai pas la réponse encore. Mais non, c'est un travail qu'on fait aussi avec la Fédération de la mode circulaire. Euh, Mona, tu confirmes qu'il y a besoin de clarifier ces termes et donc de, de globalement participer à l'effort de sensibilisation et d'éducation, que ce soit euh, des consommateurs et des consommatrices et des marques oui, je, je confirme
6: euh, totalement. Euh, je pense que, le, pour le coup, euh, sur l'upcycling aussi, la définition, nous, on avait aussi euh, eu beaucoup de mal au début à vraiment euh, bah, comprendre de, quand d'autres marques faisaient l'upcycling, on se dit, mais attends, mais comment elles font Pour faire cette pièce-là à partir de vêtements, on comprenait pas du tout. Et après, on on a dit, oui, ok, ils partent de fin de rouleau et on est tous dans la même famille de l'upcycling. Mais partir du du vêtement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup plus compliqué que partir de de fin de rouleau. Et nous, ce qu'on avait remarqué, je je réponds pas à ta question, mais je répondis sur ce qu'a dit dit Teresa, c'est que quand on travaillait avec des, des couturiers, bah, vraiment expérimentés qui ont fait toute euh, qui avaient euh, énormément de technicité et quand on leur demandait bah, de faire des, des, des pièces upcyclées ils avaient beaucoup plus de mal que les autodidactes avec qui on travaillait parce que pour eux ils n'arrivaient pas enfin ils pas à, à contourner euh, le, leur euh, bah, leur savoir et se dire bah en fait j'ai le droit de faire ça parce que alors que quand tu pars de, d'une page blanche tu dis bah, j'ai le droit de tout faire et pour eux bah non il y a des règles à suivre etc donc c'était très compliqué euh, au début euh, sur ça et du coup c'est pour ça que c'est ou compliqué de travailler avec des ateliers entre guillemets classiques sur de l'upcycling parce qu'ils vont avoir du mal à contourner les règles et se dire j'ai le droit de faire ces choses-là. Et pour venir sur euh, sur ta question, désolé euh, Victoire, euh, oui, c'est hyper important le travail de sensibilisation et y a, franchement, il n'y a, a pas de, de sujet là-dessus. Et je pense que pour toute grande transformation, et là on est dans un monde en transformation, que ce soit sur le sujet de la mode et tout un tas d'autres sujets, ça doit passer par de la sensibilisation, par de l'éducation, et pas par la culpabilisation de, 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 des gens de manière générale. C'est juste bah, leur montrer qu'il existe des choses bien, leur montrer qu'il existe des initiatives euh, différentes qui peuvent les alimenter. Mais si ça ne les alim- alimente pas à l'instant T, ce n'est pas grave, ça les alimentera peut-être plus tard, mais au moins ça leur ouvre les yeux et les, une voie vers qu'est-ce que... Je, je me renseigne sur ce qui pourrait bah, me,
2: me correspondre maintenant pour mieux faire. Parfait, donc on va, on va clôturer cette table ronde avec euh, les take-home messages, c'est se mettre à la couture, participer à des ateliers, partager ça sur les réseaux sociaux et montrer que c'est économique, écologique et bon pour la santé mentale. Je pense que tout le monde est d'accord avec cette conclusion je crois que la notion de durabilité et de prolonger la durée de vie des vêtements, elle est intrinsèquement liée au fait de s'y intéresser, d'apprendre à coudre et, euh, et de vouloir continuer sa vie avec son vêtement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, la dernière question peut-être que j'aimerais vous poser, euh, plus euh, d'ordre euh, inspirationnel, euh, c'est euh, qu'est-ce qui vous anime dans vos aventures respectives qui sont toutes euh, hyper euh, différentes euh, On peut procéder dans ce sens
3: euh, Moi, je te dirais la passion du métier et le, et le savoir-faire et tout ce, que, tout ce que représente la couture quand on la, quand on la pratique. Euh, c'est, ouais, c'est cette, cette importance-là de, de faire et de faire partie de, de ce que représente le métier de couturier qui, aujourd'hui, je pense qu'on l'a expliqué et euh, un, un savoir-faire qui est nécessaire. Voilà, il faut, il faut savoir coudre et il faut qu'on ait des artisans qui soient capables de ça. Merci Mona. Moi, c'est vraiment un sentiment que je ressens physiquement. Ça me procure
5: de l'adrénaline de créer un, d'avoir une pièce en tête, de la faire, de réussir et de la porter. Et le moment où vraiment on est devant la machine, il se passe un truc dans la tête. C'est, ça, ça fait vraiment beaucoup de bien et ça rend fier, ça rend heureux. C'est inspirant pour les autres et c'est positif. Ou le côté adrénaline, oui, carrément, un sport extrême. Gagner
4: ta journée, ça vaut, ça vaut toutes les heures à découdre.
0: Oui, complètement.
4: Marine Alors, ce qui m'anime, c'est de pouvoir démocratiser et moderniser la couture, de pouvoir l'étendre à un maximum de personnes et que justement tout le monde puisse toucher du doigt bah, cette adrénaline, cette joie de réaliser des choses par soi-même, de pouvoir affirmer sa propre personnalité aussi grâce à la couture. Effectivement, je n'ai pas rebondi tout à l'heure, mais tu disais
2: quand les clientes viennent en atelier, moi je rêve du jour où on dit cliente et client parce qu'il y a 50-50% de genre autour de la table, enfin, et plus, mais en tout cas que tous les âges sont représentés et que tout type de personne est là.
4: Il y a de plus en plus d'hommes hein, qui viennent dans, la, dans les ateliers, donc c'est une, c'est une bonne nouvelle, et l'année dernière on a formé 31 euh, 000 clients, clientes, dans, dans les ateliers couture, donc une belle, une belle progression. On était à 19 000, euh, 15 000 en 2019, donc 31 000 l'année dernière, et voilà, on, on espère continuer sur cette, cette lancée. Génial,
2: donc on renvoie les gens sur le site pour ça. Et Daphné, pour conclure Merci, et bah, et moi ce qui m'anime
6: c'est de me dire que euh, le, ce qu'on propose en tout cas ça permet de donner à, à des personnes en, en recherche d'alternatives, bah, une alternative et de les alimenter euh, dans la bonne voie et se dire bah, euh, bah, je sais pas coudre et j'ai pas forcément envie de, d'apprendre à coudre, bah, je vais chercher une pièce upcyclée, bah, j'ai envie d'apprendre à coudre euh, et transformer ce que j'ai dans mon placard, ah, bah, je peux faire un atelier avec RISAP et, et transformer une pièce qui me plaît, c'est vraiment euh, euh, mettre à disposition des solutions pour tous.
2: Génial, merci beaucoup, merci à toutes. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions et si c'est trop intimidant de façon plus informelle euh, en se baladant dans l'appartement. Voilà, vous êtes euh, installés, on peut démarrer ce deuxième euh, talk. Merci pour... euh... Qui nous ont rejoint. Euh, donc, on va euh, entamer une deuxième discussion autour cette fois-ci de la seconde main et de la personnalisation et essayer de comprendre comment est-ce que ça peut euh, nous amener à aller vers un dressing qui est à la fois euh, responsable mais qui fait aussi envie. Euh, donc, même format que ce matin, euh, 45 minutes à peu près et puis euh, un quart d'heure de questions mais qui pourraient être posées de façon plus informelle euh, au cours de la suite de la journée. Euh, pour cette table ronde, donc on change d'invité. J'accueille Virginie Belle de l'association Tremplin. Je vous donne après l'occasion de vous présenter en détail. Euh, Céline, il faut que tu me redises ton nom de famille. Le Nedelec, pardon. Euh, de maison Donc Marine toujours, Marine-Nigel Lacroix qui est euh, le mondial tissu. Et puis euh, Rino Coletti, euh, fondateur de Violette Sauvage. Euh, donc ce matin, on a vu que le, le prêt à porter, euh, en général, euh, nous amenait vers une uniformisation de nos dressings, euh, de nos goûts, de nos looks. Euh, on n'était pas toujours euh, au meilleur de nous-mêmes en termes de propositions euh, esthétiques. Et, euh, et donc, pour essayer de remédier à ça, euh, la seconde main de qualité, le vintage en particulier, euh, peut être une solution, de même que la personnalisation. Je propose de commencer cette table ronde, une fois n'est pas coutume, en donnant la parole à un homme. Euh, Rino, toi, tu as compris que hum, la seconde main de qualité pouvait euh, être une vraie proposition de valeur, notamment esthétique, avant tout le monde, avant que ça devienne un mouvement hype. C'était en 2010. Est-ce que tu peux nous parler Violette Sauvage et te présenter s'il te plaît. Euh,
7: bonjour à, à toutes et, et à tous. Euh, donc, Je m'appelle Rino, euh, j'ai un parcours euh, qui est un petit peu euh, enfin, classique on va dire. J'ai fait une école de commerce. À l'issue de cette école de commerce j'ai voulu faire une espèce de, euh, de service militaire dans la grande distribution. Donc j'ai fait mes armes pendant quatre ans dans la grande distribution et ce passage-là m'a permis de prendre conscience que notre société était un petit peu... Euh, euh, on va dire, à côté de ces pompes quant euh, à ce qui a trait à, à la production, à la consommation et vraiment à la gestion des ressources. Euh, j'ai fait quatre ans là-bas et euh, je me suis demandé qu'est ce qu'on pouvait faire pour essayer de faire changer un petit peu la façon dont on avait de, euh, d'aborder la consommation et, et le plaisir euh, qui, que le marketing nous poussait euh, à, à, devo- à, à devoir euh, bah, prendre satisfaction dans, dans l'achat. Euh, la vie a fait que j'ai rencontré la cofondatrice euh, de Violette Sauvage, avec qui on a monté le projet en 2010. Euh, c'est la synergie euh, d'une personne qui était dans le monde du, du, du vintage, dans le monde du burlesque et dans le monde de la brocante. Et de moi, qui ai fait de la grande distribution. Et donc, à deux, on a créé les premiers V-Dressing. Euh, au début, un V-Dressing, c'était une réunion euh, de copines où euh, euh, chacune partageait son dressing et, et un petit peu ses, ses passions. On a voulu euh, faire les choses beaucoup plus en grand, euh, dans le sens où on s'est rendu compte que pour qu'un vêtement euh, puisse avoir une vraie valeur... Euh, et le sortir un petit peu de, des brocantes comme on pouvait faire avant, il fallait qu'il y ait un contexte sympa. C'est-à-dire que l'emballage est très important dans l'appréciation des choses. Et donc, euh, étant à Paris, capitale de la mode, on a commencé à faire des vies racing de plus en plus grands jusqu'à arriver en, 2000, euh, en 2014 au Carreau du Temple, où là, c'était le plus gros vies qu'on ait pu faire. Et ça a lancé vraiment Violette Sauvage à, à ce moment-là.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment est-ce qu'à l'époque et avant euh, l'avènement notamment d'Instagram, vous avez euh, construit cette activité, euh, le le type d'événement, le rythme des événements et comment est-ce que vous sélectionniez les personnes qui venaient
7: Alors au début, c'était très compliqué dans le sens où euh, avant nous, Il y avait que des réunions de copines euh, et ou des des brocantes. Donc, lorsque l'on frappait la porte de différentes salles, d'hôtels particuliers, euh, d'usines désaffectées, à chaque fois, on nous disait euh, Ouais, mais le contenu que vous allez proposer, il n'est pas du tout quali. On n'a pas du tout euh, envie d'ouvrir les portes de nos lieux euh, à à de la fripe et à des choses euh, qui n'étaient pas pas présentables. Donc, du coup, on a dû euh, se remonter les manches on a fait fonctionner notre réseau. On a eu la chance d'avoir une personne qui avait un super loft euh, PRR de 300 mètres carrés. Et c'est cette personne-là qui a permis de faire le premier vide-dressing un peu plus grand, euh, qui nous a permis d'inviter des journalistes qui, du coup, ont pu voir un petit peu ce qu'était un vide-dressing ordonné, structuré, quali. Et, et de là, de fil en aiguille, on est arrivé à faire des vide-dressing de plus en plus importants.
2: Oui, donc on va voir que la notion de, de hype et le désir, c'est vraiment fondamental et ça passe probablement même comme facteur euh, motivateur avant euh, la question économique ou la question écologique. Je me tourne vers toi Virginie, parce que toi tu t'es mis un double challenge, enfin l'association de Tremplin, non seulement fait du réemploi euh, à, à divers titres et sur euh, plusieurs objets, euh, mais en plus avec un format d'insertion et euh, participe à l'économie sociale et solidaire.
1: Donc double challenge. Je peux te demander de te présenter et nous présenter l'association Bonjour, donc euh, je suis Virginie Belle. Euh, je viens vous présenter l'association Tremplin, donc, qui est basée à Bourg-en-Bresse, entre Lyon et Genève, euh, dans le département de l'Ain. Et on est euh, les principaux collecteurs de textiles euh, du département. Et donc, on a une grosse partie de tri. On collecte à environ un peu 1100 tonnes de textiles euh, chaque année et donc euh, le, l'objectif de l'association c'est vraiment de prioriser le réemploi et de justement proposer en fait des boutiques qui ne ressemblent pas à des boutiques euh, moches <rire> où on va trouver euh, du textile mais vraiment d'avoir, euh, donc c'est Séverine qui s'occupe de ça et qui s'en occupe formidablement bien et qui crée en fait des boutiques en fonction euh, des, de la qualité des, des vêtements qui sont collectés donc on a dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse un, une boutique dans le Carré à Mio qui est un lieu un peu à la mode à Bourg donc qui vraiment fait du, du du textile, on va dire supérieur, de la crème, ce qu'on appelle la crème. On a deux autres boutiques, une de 800 mètres carrés et une autre dans une autre petite ville qui fait un petit peu toutes les gammes de, de textiles. Et là, donc comme en fait ça a le vent en poupe aussi et que le réemploi est à la mode et qu'on a de plus en plus de clientèle par à qui le demande et qu'on essaye justement de bien trier pour pouvoir euh, revendre le mieux possible, on va ouvrir 500 mètres carrés de une grande boutique à Lyon euh, à la, dans le quartier de la Guillotière.
2: Canon. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous remettre le, l'historique, euh, le, les premiers espaces physiques jusqu'à cet espace de, de 500 carrés à Lyon, qui est une super nouvelle Bravo pour ça. Euh, et nous dire un petit peu comment... Déjà, qui sont les visiteurs de ces différents espaces Parce que donc, l'offre produit diffère en fonction des espaces. Mais est-ce que les générations ont un comportement d'achat différent euh, Vers quel type de pièces ils se tournent et, et comment ça a évolué euh, avec ton expérience
1: depuis ces dernières années alors, Tremplin a été créé en 1987. Moi, je n'y étais pas à l'époque. Mais donc, c'est comme ça, en fait, que l'activité a débuté au niveau de la collecte. Donc, euh, au début, ça avait vraiment une vocation, enfin, ça a toujours une vocation d'insertion. Mais on va dire que c'était à destination vraiment d'un public pauvre, on va dire, qui n'avait pas les moyens de, de s'habiller. Et, en fait, il y avait une honte d'aller dans des, des boutiques de seconde main. C'était caritatif, on va dire. Et là, on voit vraiment que ces dernières années, le modèle a complètement changé. Que le... Et donc, ce qui était un frein à l'achat de seconde main, on n'allait pas dire forcément qu'on achetait de la seconde main, maintenant on va presque l'arborer, on en est fier et notamment des publics jeunes, en fait, où on sent qu'il y a une conscience politique aussi qui s'accompagne de, de l'acte d'achat. Alors, il y, a deux, il y a deux populations. Il y a ceux qui s'en foutent, qui vont continuer à, à acheter pas cher. Et puis bon, après, voilà, après il y, a, il y a plein de raisons sociologiques aussi. On va, ne on va pas rentrer dans les détails. Mais, et donc, maintenant, il y a une, une fierté, une conscience de, de, de faire, de, de, de réemployer des choses, justement, pour, parce que ça a une vertu sociale et environnementale. Et c'est ce que Tremplin aussi, Tremplin avait une vocation sociale donc, et le conseil d'administration a voulu justement développer cet aspect environnemental qui est très important.
2: Et le fait de garder ce, donc ce système de tri des pièces euh, permet aussi, j'imagine, de laisser la seconde main euh, plus accessible euh, à des personnes qui en ont vraiment besoin et qui viennent pas uniquement euh, pour le phénomène de high pour trouver un petit peu de la rareté. Parce qu'on a vu récemment que, notamment, le collectif Emmaüs euh, euh, pouvait être mis en défaut par euh, le manque de, d'approvisionnement finalement des,
1: des pièces de seconde main. Alors, en fait, il y a une Il y a une réponse double. <rire> Est-ce que tu veux que je reformule Non, mais je vais, je vais peut-être répondre. Donc, euh, sur le, l'approvisionnement, en fait, il se trouve qu'avant, enfin, le modèle de l'insertion vivait vraiment par la collecte. Maintenant, bah, il y a une concurrence avec Vinted et tous ces, ces sites. Mais bon, tant mieux, au moins, ça profite. Et puis au moins, c'est pas c'est pas jeté, c'est réutilisé. Mais en fait, je vois à Tremplin, le tri est très, très bien fait et de mieux en mieux fait, ce qui fait qu'on arrive à bien caractériser euh, les textiles et donc on arrive à approvisionner des boutiques et à répondre à une demande, quelle que soit en fait la qualité de... des clients. Je sais pas si c'était ça, là.
2: Voilà, la typologie la typologie des clients.
1: Effectivement, euh, quand on
2: préparait ce talk, je te disais que même si moi, j'ai été bibronnée à la seconde main euh, par des, des, des femmes de ma famille qui en avaient l'habitude, euh, à l'époque, les endroits euh, d'insertion euh, dans lesquels on allait chiner, c'était plutôt pour les soirées étudiantes. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Euh, Céline, je me tourne vers toi, parce que toi, tu es une cela du vintage. Euh, est-ce que tu peux nous, ra- nous raconter ton histoire euh, euh, vestimentaire Et euh, quand la seconde main est arrivée
0: Ouais, bah moi, c'est... je pense que j'ai un... un parcours assez typique des gens qui, aujourd'hui, consomment de la seconde main pour la hype, parce que ça, moi, m'a touché, ça m'a fait du bien, parce que moi, je consommais de la fast fashion en grande quantité, relative, hein, évidemment, mais quand même en quantité. Mes week-ends étaient occupés à aller faire les boutiques chez Zara, chez Mango, etc. Et euh, bah, je pense que en vieillissant, parce que j'ai commencé à consommer de la seconde main, je dirais, entre... arrivé après 20 ans... Je pense qu'il y a une conscience un peu politique qui s'éveille, on commence à être un peu plus indépendant, on a aussi un budget à tenir... Et je pense que j'ai commencé la seconde main plutôt pour une question de, de budget, au début, donc avec Vinted, etc. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment eu ce truc de, d'identité qui est arrivé après, parce que j'ai eu envie de bah, peut-être plus de m'affirmer, de, de me défaire un peu de toutes ces robes qu'on voyait chez tout le monde. Enfin, je me rappelle vraiment de cette robe Zara, avec les épaules dénudées à rayures, et c'était, vraiment, c'était devenu une blague, parce que tout le monde la portait un, un certain été. Et je pense que j'ai eu envie de me, me détacher de tout ça. Et puis après, la couture est arrivée. Donc, j'ai commencé à faire mes vêtements et euh, vraiment cette identité. Je pense que c'est ce pourquoi aujourd'hui je continue à consommer du vintage. Et je pense que s'il n'y avait plus le le problème environnemental, je continuerais à acheter de la seconde main et du vintage. Parce que, environnemental et humain, évidemment. Parce que euh, c'est trop amusant. C'est trop trop une marque d'identité. Je trouve ça beaucoup plus. Je m'amuse beaucoup plus depuis que je je consomme du vintage et et de la seconde main. Donc euh, voilà, moi, c'est un peu, un peu ça mon parcours euh, en résumé, on va dire. Oui, tu as
2: différentes activités, parce qu'on ne euh, t'a pas présenté en détail, mais donc tu as une activité de création de contenu. C'est ça. Tu fais énormément de couture aussi, euh, tu es pleine de,
0: de talents variés et tu as euh, récemment lancé une marque. Ouais. Euh, peut-être tu peux la présenter. Oui, bien sûr. Donc, j'ai lancé ma marque il y a... Un an, un petit peu plus d'un an. Le nom a été déposé il y a un peu plus d'un an et, euh, et donc du coup je voulais euh, donc faire de l'upcycling. Ça pour moi c'était obligé. Je, je J'aime beaucoup euh, encore une fois tout ce qui est éco-responsabilité, etc. Mais je voulais pas produire de, de nouvelles choses. Mais je me suis confrontée à beaucoup de problèmes. On en a parlé tout à l'heure euh, à la discussion précédente. L'upcycling, partir de vêtements déjà existants, c'est difficile parce que ça demande beaucoup de réadaptation, notamment si on veut faire produire. Donc, je suis partie de, de Deadstock de tissu. J'ai eu la chance d'avoir déjà la visibilité avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai été contactée par des, par des entreprises qui proposaient du Deadstock. J'ai été contactée par des ateliers de production, etc. Donc, ça a été une super, super synergie en fait, entre mon, mon activité de, de créatrice de contenu et mon activité bah, à côté quand j'ai créé ma marque. Et donc, du coup, maintenant, j'ai, j'ai lancé ma première collection l'été dernier avec des vêtements faits en matériaux recyclés, donc des, enfin, en, en tissus dormants de deadstock. Ce n'est pas vraiment des tissus recyclés. Et euh, donc, j'ai tout fait moi-même et je me suis fait aider de, de deux stagiaires l'été dernier. Euh, là, je fais tout moi-même pour l'instant, donc je suis toute seule. Euh, et puis voilà, donc j'essaye vraiment de, de rester dans, dans, dans des valeurs humaines, dans des valeurs éthiques, dans des valeurs éco-responsables. J'essaye aussi de faire des vêtements qui soient adaptables aux morphologies, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une problématique de la, de la fast fashion. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est des vêtements qui sont, euh, je crois que c'est, c'est peut-être toi, Marie, qui l'a dit tout à l'heure, mais qui sont adaptés au plus grand nombre et pas au. Bah, pas à tout le monde, donc ça devient compliqué. Donc j'essaie de faire voilà, des vêtements qui soient vraiment adaptables et, euh, et voilà. Et
2: alors, tu mentionnais l'importance du dead stock pour des raisons écologiques euh, et et sociales, mais est-ce que euh, selon toi, il y a aussi une valeur ajoutée créative Parce que c'est vrai que, de la même manière que quand tu t'habilles en seconde main, bah, c'est un petit peu la chasse au trésor et tu es contente de tomber sur quelque chose d'unique qui va te ressembler et dont tu as l'impression que si c'est la bonne taille, ça t'attendait là. Il ouais. euh, y a cette contrainte de l'upcycling qui peut être un levier créatif finalement
0: Enfin, ouais. Contra- vraiment complètement. C'est, euh, moi, ma phrase préférée, c'est de la contrainte et la créativité. Je trouve que c'est une vraie chose. C'est que souvent, euh, la plupart des créateurs, je pense, de mode partent d'une idée et ensuite vont chercher les, les matières premières. Dans l'upcycling, on est souvent obligé de faire l'inverse, parce qu'on est contraint par, euh, bah, par les tissus qui existent. Et euh, c'est une vraie source de créativité. Ça peut aussi être une, une contrainte réelle, parce qu'il euh, bah, euh, y, y, y a des contraintes de productivité. Donc ça, c'est aussi un petit peu difficile. Il y a des contraintes de, de... Parfois, j'ai une idée et je ne peux pas l'accomplir, parce que soit je ne trouve pas le tissu, soit il est trop cher, soit il n'y a pas les quantités nécessaires, ou alors je suis obligé de les acheter en énorme quantité et je n'ai pas de budget. Enfin voilà, c'est... C'est tout aussi amusant que ça peut être contraignant, mais c'est vrai qu'on découle souvent beaucoup de créativité. Ça, c'est vraiment un bon point. Euh,
2: Marine, tout à l'heure, on a parlé des ateliers de couture de Mondial tissu On n'a pas mentionné euh, le, le troc. Euh, c'est aussi une activité que vous avez développée, et euh, bah, tu vas nous en parler en détail, mais je trouve que c'est assez amusant dans le sens où euh, vous proposez euh, à des personnes qui ont créé des pièces de venir les échanger euh, ou les vendre, et... Euh, J'aimerais avoir ton avis sur euh, ce que ça dit justement de ces contraintes créatives et de quels sont les profils de personnes et les profils de pièces euh, qu'on voit sur euh, ce ce type d'événement. Alors oui, on a lancé
4: les puces couturières euh, le jour du mariage à Annabelle. (rire) Euh, Date mémorable. Rappelle-moi la date exactement (rire) 26 septembre. 20 septembre 2020, merci. Euh, à Clermont-Ferrand, on n'était pas au même endroit, du coup. <rire> euh, il fait <s'est> froid, d'ailleurs. <rire> c'est une tempête, pratiquement. Donc, en fait, le concept des puces couturières, c'est euh, bah, de, d'offrir un espace aux clientes donc, sur les parkings des magasins, euh, donc, de façon gratuite. Hein, c'est vraiment la, la mise à disposition gratuite. Les clientes viennent avec leur, leur table, leur, leur tissu, leur bouton, donc, tout ce qui est mercerie. Ça peut être aussi des, des livres. Euh, de la laine et aussi potentiellement des créations et qu'elles vont vendre directement euh, aux clientes qui viennent, euh, qui viennent à cet endroit. Euh, donc, au fait, on, on a une trentaine. Alors, selon les magasins, selon la, l'espace à disposition, on, on peut avoir une vingtaine, une trentaine d'exposants. Et au fait, c'est, euh, c'est un moment très, très convivial. Les clients sont très contents de pouvoir échanger les uns avec les autres, de trouver, de nicher une petite pépite. Il y a la notion de transmission aussi qui est très importante. Et ce qu'on voit aussi, c'est le lien qui peut y avoir avec les équipes de vente où les clientes sont fiers de montrer leurs réalisations aux équipes de vente. Il y a un lien qui est assez fort et donc là, il y a cette fierté de pouvoir présenter ces réalisations. Donc, on a lancé les puces couturières qui tournent maintenant sur une dizaine de magasins chaque année. Alors, malheureusement, on ne peut pas l'étendre à tout le réseau parce qu'au fait, on ne peut pas utiliser tous les parkings de de cette façon-là. Et puis, on est souvent contraint par la météo aussi, euh, également. Mais donc, euh, euh, donc c'est un un vide grenier euh, couture qui, euh, qui qui est très sympa. Et euh, donc, sur l'occasion, on développe aussi des corners de seconde main en magasin. Donc là, on on fait de l'intermédiaire auprès des clients. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une partie collecte et après une partie revente. Donc là, on va reconditionner, euh, redimensionner les coupons qui nous sont confiés. Euh, On fait un tri et on va le reproposer à la vente après euh, en magasin. Donc ça, on est sur une phase de test. Euh, on a testé sur 3-4 magasins, on a fait évoluer la formule, là on va être sur notre dernière phase de test, donc vous avez vu derrière le, le mobilier là, qui, qui vient d'arriver <rire> hier soir, euh, voilà, qui va être en test en magasin, donc, dès, euh, alors celui-ci bah, dès, dès notre tour, et puis euh, dans 6 euh, autres magasins dès la rentrée. Voilà, donc ça, c'est le, la façon dont on adresse l'occasion côté euh, tissu. Et sachant que je précise, au fait, la différence aussi sur euh, le marché de la seconde main avec le tissu, c'est qu'au fait, le tissu peut rester neuf. Euh, voilà, autant une pièce a déjà été portée, alors, ou pas, elle a pu rester dans, dans le placard, mais <rire> sans jamais être portée, ce qui est comme pas la majorité des cas, heureusement. Mais en tout cas, sur le tissu, on peut avoir eu un coup de cœur, acheter un bout de tissu, et puis finalement, pas l'avoir travaillé, ou alors ça peut être une chute de, d'un, d'un projet qu'on a déjà fait en tout cas le, le tissu n'a pas nécessairement été travaillé, donc en fait ça reste on, on parle quand même de marché d'occasion, de seconde main mais c'est un produit neuf finalement
2: Et alors pareil, de façon très euh,
4: pratique, où est-ce qu'on trouve les infos tu vois, sur le troc, est-ce qu'il faut être abonné à votre newsletter c'est sur le site web Bien sûr, c'est une obligation c'est-à-dire que tout le monde est, à... <rire> est abonné à la newsletter euh, et aux réseaux sociaux, parce qu'en fait on communique beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux pour ces événements-là euh, voilà, donc c'est essentiellement par ces biais-là qu'on communique et après, de façon locale, avec la presse locale, en fonction des magasins pour, pour annoncer l'événement.
2: Et il euh, y a une offre récente de machines
4: à coudre aussi en seconde main. Exactement. Donc, euh, vous voyez derrière <rire> les machines à coudre d'occasion qui ont été euh, révisées, euh, réparées dans nos ateliers sous la houlette de Véronique, <rire> qui est la, la grande chef de Bonjour l'atelier Véronique. réparation. Donc, euh, il y a deux personnes maintenant, on a, on a deux techniciens qui travaillent à temps plein sur les réparations de machines à coudre. Donc, euh, c'est à la fois la révision des machines à coudre, c'est un service SAV, et en même temps, donc on a des machines que les clients ne veulent pas récupérer, ne veulent pas payer le prix de la réparation. Euh, voilà, Donnent les, les machines, Donc, soit on peut les utiliser pour pièces, elles ne sont vraiment pas réparables, soit on peut les réparer et les revendre par la suite.
2: On voit euh, qu'il a quand même la proposition de valeur créative, que ce soit dans le choix des tissus, euh, dans le fait de faire du visible mending, on en a parlé un petit peu ce matin, ou bien simplement d'arborer une pièce de seconde main, quand tu le disais, Virginie, euh, avec une certaine fierté. Euh, C'est un un statement aujourd'hui, enfin, c'est une posture sociale. Euh, Rino, de votre côté, vous avez depuis le début euh, chez Violette Sauvage cette volonté de faire de la curation de pièces qui sont quand même, enfin, de de pièces de seconde main qui sont de qualité et qui ont une une vraie proposition esthétique. Vous avez aussi une politique. anti-fast fashion, euh, pareil depuis 2010. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce que vous faites cette sélection euh, Comment est-ce que vous vous assurez que les personnes qui s'inscrivent en tant que vendeurs vont respecter ces, ces conditions sur vos événements
7: Déjà, pour bien comprendre un vide dressing, c'est un espace que l'on fournit clé en main. C'est une toute personne peut venir vendre juste avec son dressing. Il va trouver sur place important une chaise, des miroirs, des camis d'essayage, enfin tout ce qu'il faut pour vendre, sans avoir à, à se soucier des questions logistiques. Et pour ce qui est du, du tri et de la garantie de ce qu'on pourra trouver sur le, le lieu de vente. On ouvre euh, un site sur lequel on peut s'inscrire et sur ce site, on, on demande euh, quelles sont les cinq pièces les plus représentatives du dressing, quelles sont les cinq pièces les, les plus chères du dressing et quelles sont les cinq pièces les moins chères du dressing. Et par rapport à ce déclaratif-là, on va faire un pré-tri euh, des différentes personnes qui postulent. Et ensuite, le jour J, on essaie de tourner le plus possible sur euh, l'événement pour être certain qu'il n'y ait pas de, de pièces qui soient trouées, euh, salies, boulochées et que tout soit le plus, venda- le plus vendable et le plus vendeur possible.
2: Et vous avez euh, aussi différentes typologies d'événements en termes de standing, en termes d'offres orientées, euh, plutôt genre masculin, genre féminin ou autre
7: on a lancé donc au début des vide dressing géants qui sont vraiment des vides dressing qui cible tout le monde. On a voulu faire très large et on a commencé à sectoriser un peu plus. On fait des vides dressing pour enfants, on fait des vides dressing pour euh, pour hommes et euh, des vides dressing un peu plus luxe. Alors après toute cette dynamique, comment on fait essentiellement de l'événementiel a, a vraiment euh, a été retardée de par les différentes crises sociales qu'il y a pu avoir, comme ça commence avec les attentats, ensuite les manifestations sur le travail, et puis plus récemment le Covid. Donc toute cette émulation a été un peu freinée, mais là, le ciel est un peu plus, on va dire, beau fixe pour ce qui est du futur. Donc on va reprendre, on va dire, ces différents événements et on va recommencer à faire les événements un peu plus thématiques.
2: Et est-ce que, euh, donc pareil, à la lumière de ton expérience, tu peux nous parler de l'évolution des profils euh, de personnes qui viennent visiter ces événements euh, Et comment est-ce que, progressivement, il euh, y a eu une massification de la sensibilisation euh, autour de la seconde main
7: le, le premier leitmotiv motif qui déplaçait les personnes, ça a toujours, au début en tout cas, été euh, le bon plan. C'est-à-dire que nous, on communiquait sur le recyclage de l'amour, puisque c'est quelque chose qui a toujours été important pour nous depuis le départ, c'est euh, cet, euh, ce positionnement sur consommer mieux et pur éco-responsable. Mais les personnes qui venaient venaient essentiellement pour trouver des choses moins chères et trouver des choses euh, à un prix qu'elles ne pourraient jamais trouver ailleurs. Et, et tout doucement, on a vu une mutation sur ce que tu disais justement, de trouver la pièce unique, de pouvoir s'habiller vraiment différemment et le côté un peu plus social de je vais acheter une pièce qui appartient à une personne et cette personne va me raconter un petit peu l'histoire de la pièce, les temps forts qu'elle a pu vivre avec, les souvenirs qu'elle a et du coup on va acheter une pièce mais aussi un moment et ça c'est ce qui est très important sur les événements c'est pas juste s'attacher au bon plan ou au prix c'est on va vraiment enfin, se lier d'amitié limite avec la vendeuse et on va créer comme ça des micro-communautés où les personnes même au-delà des événements continuent à s'écrire à échanger et à vendre sur Vinted ou sur les différents réseaux mais comme tu dis c'est très bien puisque plus on a des canaux de vente et plus la seconde main va prendre et peut-être moins on va acheter enfin moins on mettra la fast fashion en avant mais au niveau des événements c'est le côté social et le lien vraiment humain qui est très important
2: et euh Est-ce que tu as remarqué, euh, vu que vous étiez présent, euh, euh, en tout cas avant Covid, dans différentes villes de France et même en Suisse et en Belgique, je crois, euh, différentes typologies de vendeurs ou de personnes qui achètent en fonction de la géographie
7: Alors, ce qui est très intéressant et c'est vraiment juste empirique, on n'a aucune étude là-dessus, c'est juste du constat, c'est que le, le dressing, finalement, est assez régional. Dans le sens où, en fonction des métropoles de France où l'on va, on va trouver une certaine typologie de, de couleurs, de, de pièces et de, de façons de s'habiller. Euh, avec une constante qui est euh, le dressing de la parisienne à ce quelque chose d'universel qui fait qu'une vendeuse parisienne pour aller n'importe où dans n'importe quel pays de France. Elle a la garantie de pouvoir vendre parce que euh, bah, les pièces qu'elle a euh, font écho et plaisent. Euh, l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment euh, qu'une personne, par exemple, de, de Lyon ait un dressing euh, très quali et très pointu pour qu'il puisse venir vendre de manière, euh, on va dire, euh, euh, rentable sur Paris, alors que la Parisienne, elle pourra vendre son dressing très facilement dans n'importe quelle autre ville de, de France, et même en Italie, parce qu'on a fait des événements à Rome, et là-bas, pareil, une espèce d'uni- d'universalité euh, au niveau du dressing euh, euh, de, de Paris.
2: C'est marrant parce que peu importe les réseaux sociaux, l'avènement du digital, on en revient à la mode parisienne et les coupons de tissus qu'on allait acheter à la capitale il y a 80 ou 100 ans pour les amener à son couturier de quartier. Donc, il y a une valeur émotionnelle ajoutée, tu l'as dit très bien, de la seconde main. Il y a une valeur de conseil aussi. Toi, Céline, tu as une activité d'influence avec une communauté assez conséquente qui te suit sur Instagram. Est-ce que tu dirais que les gens déjà sont... Euh, averti Est-ce que c'est une curiosité le fait de te suivre ou c'est plutôt des, des personnes comme toi qui sont déjà convaincues de l'intérêt du vintage euh,
0: Je pense que déjà ça a pas mal évolué par rapport au moment où j'ai commencé euh, je pense qu'au début alors après je pense que j'ai relativement une communauté qui me ressemble, c'est, ça c'est, c'est une évidence mais euh, j'ai vraiment de tout et j'ai pas mal de, de très jeunes, donc vraiment des gens qui ont moins de 18 ans et euh, qui viennent avec au début une curiosité de peut-être un, un, un style qui diverge un peu de ce qu'ils voient d'habitude et ensuite il y a le côté créatif de la couture qui est toujours assez agréable à regarder qu'on soit couturier ou pas d'ailleurs et en fait petit à petit je pense que ça ça s'immisce un peu, euh, un peu au fur et à mesure dans, dans les idées. Mais je pense que j'ai vraiment un panel de gens assez différents. Euh, vraiment des gens voilà, qui sont très vintage, très, euh, qui font ça depuis des années et qui ont toujours consommé comme ça. Il y a des gens qui vont être en transition, qui ont à peu près mon âge, donc moi j'ai 27 ans. Donc des gens qui vont être... Euh, euh, vraiment dans leur euh, vraiment ce processus de devenir des, des vrais adultes on va dire donc en arrivant à la, à la trentaine on commence à avoir un pouvoir d'achat, on peut peut-être investir dans des choses différemment de quand on est jeune où on achète beaucoup en quantité on a envie d'être un peu comme, comme les autres et euh, voilà il y a aussi une tranche d'âge qui a euh, 18-20 ans et qui, qui commence à s'y intéresser et qui a ouais, besoin d'inspiration parce que aussi c'est pas facile parce que notre monde est quand même très dirigé vers la consommation, la surconsommation la norme des modes est quand même dictée par la fast fashion, malheureusement. Et du coup, euh, il faut un peu prendre son envol par rapport à toutes ces, bah, toutes ces tendances-là. Et euh, je pense que les influenceurs et influenceuses de notre milieu, c'est important qu'on soit là aussi pour, euh, pour guider les gens dans cette transition. Donc, euh, ouais, moi, j'ai l'impression que j'ai un, un petit peu de tout, franchement.
2: Et alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont récurrentes, justement, de la part de gens de ta communauté sur euh, comment chiner euh, tu vois, euh, Est-ce que tu peux nous donner des conseils Et, euh, et quelles seraient ces questions
0: Souvent, ouais. Y a, je pense que... Je, je sais que c'est une question qui revient, et je pense que toutes les influenceuses dans mon milieu pourront le dire, c'est qu'est-ce que tu as tapé dans la, var, dans la barre vin, Vinted pour trouver ce vêtement-là Parce que, bah, notamment, les gens consomment beaucoup avec Vinted, parce que les friperies, euh, les boutiques vintage, sont pas forcément accessibles à tout le monde, parce qu'on n'est pas tous en grande ville. Et, euh, et je pense qu'il y a ce, ce... On se sent perdu, en fait, sur les, les sites de seconde main, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que aussi aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de gens qui vendent. Il y a aussi du, du De l'espèce de dropshipping, un peu sur. euh, Enfin, du greenwashing, un peu sur euh, sur Vinted. Il y a des choses qui sont vendues comme du vintage et en fait qui viennent de fast fashion. euh, Donc, je pense que les gens sont un peu perdus. Donc, il y a un peu de ça. euh, Il y a un peu des personnes qui me disent qu'est-ce que tu tapes sur Vinted Comment tu fais pour réussir à trouver. telle ou telle pièce, tel ou tel style. Donc ça, moi, j'essaye de guider les gens, même si j'avoue que la plupart du temps ma réponse c'est il faut y passer du temps, parce que moi c'est ce que je fais. Et puis euh, après il y a les demandes donc d'adresses de, de free notamment. Donc euh, ça, j'essaye d'aider comme je peux. Euh, après, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu aussi qui guident, qui font des, des guides avec des avec des adresses. Il y a même une, une, des applications qui existent aussi aujourd'hui pour répertorier tout ça. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est euh, être guidé dans ce cette transition qui est, qui est difficile dans euh, voilà dans un monde d'uniformité où tout le monde en fait finalement achète ses, ses vêtements euh, en fast fashion enfin euh, pour la plupart des gens évidemment quoi
2: et en même temps, c'est hyper positif de voir que c'est ouais. une activité, enfin une économie en pleine expansion, qu'il y a de plus en plus de points de vente et, et qu'on désacralise un peu, ou plutôt qu'on démystifie le côté euh, la fripe qui, enfin, qui sent la naphtaline dans un magasin où il y a des mythes et où on va trouver de façon hasardeuse un truc qui peut nous ouais. ressembler. Euh, d'où l'importance aussi euh, d'avoir justement des lieux physiques en dehors de la recherche web. C'est hyper complémentaire. Et du coup, si on devait... Euh, se figurer une barre de recherche dans un, un lieu, euh, un espace physique. Euh, Quels seraient ton, ton, tes conseils, Virginie, pour euh, permettre à quelqu'un qui n'a jamais chiné ou qui n'a jamais mis les pieds dans un espace de réinsertion, euh, qui pratique le réemploi, euh, pour s'aventurer et trouver la pièce de ses rêves?
1: Alors, nous, on a enlevé les mythes. <rire> En fait, les boutiques de tremplin sont comme n'importe quelle boutique. Donc, tout est classé par taille, par couleur. <rire> c'est pas le grand bazar, en fait. Donc, en fait, si vous cherchez une veste, il faut aller au rayon veste. Désolée. <rire> Mais euh, voilà. Et donc, après, sinon, il y a toute une partie. Ben, par exemple, la boutique qui va ouvrir à Lyon ou une partie de la boutique Fripon. C'est vrai que c'est du déstockage. Donc là, c'est dans des grands conteneurs. Vous avez tous les t-shirts, voilà, il faut fouiller, il faut prendre son temps, comme tu disais. Et puis, euh, voilà, puis c'est le plaisir aussi de fouiller. Il y a aussi ce petit aspect, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on trouve toujours quelque chose de toute façon. Donc, euh, voilà, donc nous, c'est trié.
2: On faut se laisser happer par la matière, par la couleur, par la texture. Ça, je sais faire. Je me tourne vers toi, Marine, parce que euh, Mondial Tissus donc, a un partenariat avec Tremplin. Euh, et vous... Alors, j'aimerais que tu, tu m'expliques la, la genèse de ce partenariat et, euh, et la valeur ajoutée euh, de, de l'offre des stocks de Mondial tissu euh, dans ce type d'association.
4: Alors, euh, la genèse, euh, elle date d'il y a à peu près euh, 7-8 ans. Euh, quand, euh, quand notre DRH est venue me voir en me dire marine, tu connaîtrais pas une association à laquelle on pourrait donner euh, voilà, des, des tissus, on a des euh, alors, on n'avait pas énormément de stocks dormants mais quelques stocks de, euh, de proto ou quelques fins de collection euh, voilà, et à donner et donc elle, les critères étaient une association euh, locale. Euh, qui emploie des femmes en majorité. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, moi, j'avais été bénévole chez Tremplin euh, pendant quelques mois. Et du coup, bah, j'ai, j'ai pensé <rire> immédiatement à Tremplin. Et euh, bah, ça, ça, ça matchait euh, immédiatement euh, entre ben, Mondial tissu euh, et Tremplin. Donc, d'abord sous forme de dons de, de tissus. Euh, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les activités de tremplin parce que c'est quand même assez euh, assez impressionnant. Mais dans les activités de réinsertion donc de, de tremplin euh, et de formation, donc il y a du tri, donc il y a la, toute la partie collecte textile, le tri, euh, et après la partie euh, la partie vente. il y a un atelier de couture. Donc dans cet atelier de couture, en fait, les les personnes qui sont en formation pour deux ans maximum, hein, si je ne me trompe pas, Euh, vont pouvoir soit réparer, euh, customiser, upcycler les pièces qui leur sont confiées pour pouvoir les revendre dans les différents magasins dont Virginie a parlé. Euh, Et du coup, les tissus qu'on a pu donner ont pu servir pour pour upcycler ces ces pièces-là. Donc nous, on a travaillé avec l'atelier de couture pour faire tous les protos. En fait, tous les, proto, tout, tout, tout les, tous les vêtements que vous voyez dans les shootings modes de Mondial Tissus sont réalisés par Tremplin. Euh, voilà, donc il y, y a un travail de fond qui est réalisé par Brice euh, et, euh, et les équipes Tremplin pour pouvoir réaliser tous ces protos. Donc ça, c'est vraiment une partie hyper importante. Et après, le partenariat a pris encore différentes formes, euh, sous forme aussi de, de, de vision croisée sur le management. On a fait des... Euh, des rencontres comme ça entre les managers de tremplin, les managers de Mondial tissu euh, pour partager la vision du management. Et euh, au fait, c'est euh, très riche euh, sur euh, voilà, les, les différentes visions qu'il peut y avoir. Et euh, voilà, ça donne des, euh, des échanges euh, voilà, très, très enrichissants. Et, et chacun repart un petit peu chamboulé de son côté. Euh, et euh, voilà, donc des, des très belles journées. Après, il y a eu plein d'autres projets aussi. On accueille alors dans les activités de Tremplin il y a un, du maraîchage. Donc on a un marché bio euh, organisé par Tremplin dans nos bureaux une fois par mois. Euh, voilà, et je crois qu'il y a encore plein d'autres choses, mais <rire> on ne va pas tout détailler. Bon, en tout cas, voilà, on a trouvé plein de synergies ensemble et, euh, et donc voilà, donc ça s'enrichit au fur et à mesure dans, dans le temps.
2: C'est top parce que c'est pas souvent qu'on entend euh, ces co-bénéfices. C'est très facile de faire le lien entre écologie et seconde main, euh, réemploi. Euh, L'insertion peut être associée, mais le côté euh, valorisation euh, du travail des femmes, euh, formation euh, continue, euh, expérience manageriale aussi, euh, enfin, un peu d'un nouveau genre. Euh, L'étape d'après, c'est de communiquer tout ça euh, sur les réseaux et de faire de ce story proving. ben, des éléments euh, de communication positifs pour euh, vos différentes structures. Euh, Virginie, est-ce que toi tu veux nous parler un petit peu de la, enfin du partenariat que vient de, d'évoquer Marine et euh, est-ce que tu as des, des exemples à nous donner de ce que ça a pu changer dans la vie des personnes
1: qui sont en insertion chez Tremplin? Alors donc, on a parlé du Remplat, mais effectivement, le partenariat avec Mondial tissu est, est capital au niveau de l'atelier textile. Donc effectivement, Tremplin a beaucoup d'activités. C'est 350 salariés quand même au niveau du site, des euh, jardins. On a une entreprise de, de travaux, euh, une ressourcerie. Et donc, l'atelier couture, c'est 110 personnes. Et grâce au, à tout le, le tissu en fait, qui est donné par Mondial tissu, il y a donc, certes, l'activité donc de travail de patronage sur, enfin, pour les shootings photos. Mais il y a aussi tout un travail d'upcycling qui est fait par euh, donc Elidiona à Bourg-en-Bresse, euh, notamment. Et puis, il y a un atelier couture aussi qui a été, euh, qui fait partie de Tremplin à Villeurbanne. Et donc, en fait, il y a tout un travail de customisation euh, des textiles qui sont revendus aussi en boutique et de création pure, en fait, de textiles de sacs, de, d'objets, de, d'accessoires. Et donc, ça permet à des femmes qui ont été en rupture de banque, rupture sociale, qui ont eu des accidents de la vie, des gens qui arrivent d'autres pays qui ne, qui ne parlent pas bien français. Donc, le temps qu'elles, se, qu'elles apprennent la langue, qu'elles retrouvent, une, on va dire, un statut social un peu plus stable. Donc, elles peuvent apprendre un métier. Certaines sont de, déjà couturières. On a eu des tailleurs aussi euh, qui étaient là. Donc, euh, en fait, ça crée aussi une émulation en fonction des histoires de chacun et puis apprendre un métier pour euh, bah, pouvoir après être retenu et puis retrouver du travail. Et il y a une, une anecdote si j'ai le temps. Euh, en fait, donc on a fait, euh, donc il y a le le l'upcycling de vêtements, mais euh, avec les, les tissus d'ameublement que, qui sont vendus chez Mondial Tissus et donc on a la chance, en fait, on a une grande une pièce hein, qui est consacrée euh, au textile et donc on a fait un atelier de pour refaire des lampes et des cadres. Et donc, on refait des abats-jours, on, on recrée des lampes toutes neuves en fait sur, des, sur du mobilier ancien, avec les, les, les choses qui sont récupérées à la ressourcerie. Et on avait une jeune femme qui sortait de la rue, en fait, c'était son, son premier stage, on va dire. Et donc, elle n'était même pas capable de s'asseoir sur une chaise. Elle, elle n'avait pas assez de dignité en elle pour pouvoir s'asseoir avec les autres, pour pouvoir travailler sur sa lampe. Elle pensait qu'elle était incapable de rien. Donc, bon, ben, elle a commencé à travailler sous la table. Donc, c'était, c'était comme ça et euh, avec une grande dévalorisation. Et puis, des jours venant, voyons qu'avec les, justement la, la beauté du tissu, en fait, il y a eu une, une synchronicité entre la beauté du tissu et la revalorisation qu'elle a pu avoir d'elle-même. Donc, on a fini par la fin de la semaine. Donc, elle a fini sa lampe avec de la dentelle rose <rire> c'était pas facile en plus ce qu'elle faisait et donc le dernier jour on allait à la ressourcerie on a fait un, un, un showroom où on a fait quatre thématiques on va dire bourgeois euh, plus teenager enfin voilà il y avait couleur du monde et puis en fonction des tissus qu'on avait et donc c'était tous le, les, les objets upcyclés étaient vendus donc on a, il y avait le traiteur de tremplin aussi qui était là pour faire un apéro et donc euh, à un moment donné une dame achète euh, sa lampe donc, je vais la chercher, elle s'appelle Angèle. Je lui dis Tiens, regarde ta lampe, elle est vendue. Et là, elle s'effondre en larmes. En fait, c'était sa tutrice, c'était son agent d'insertion qui la, qui l'a suivait. Euh, et elle, moi, je ne savais pas. Et donc, toutes les deux se sont rencontrées elle a acheté sa lampe sans le savoir. Et donc, ça a été voilà, une revalorisation. Vraiment, C'était très émouvant quoi, de, de voir ça. <rire> Vous pouvez être très fière de vous quand même, hein, toutes les deux.
2: Je suis très contente d'avoir cette histoire euh, dans mon podcast. Euh, Céline, justement, la prochaine question est pour toi. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut euh, raconter ces histoires, justement, et utiliser la force du digital comme tu le fais en influence pour euh, donner envie aux gens, montrer vraiment euh, que c'est facile de se mettre à la couture, c'est hyper épanouissant et que ça permet d'avoir un style bien à soi
0: bah, en fait, je pense que c'est, vrai, c'est vraiment un questionnement que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est que je pense qu'au début, quand j'ai commencé, je voulais convaincre, vraiment convaincre les gens avec des arguments, etc. Et en fait, je pense que la meilleure solution, c'est juste de leur montrer que c'est possible, de juste de leur donner envie, en fait, euh, un peu d'être une vitrine, un peu comme dans un, dans un magasin, leur montrer bah voilà, là j'ai fait ça avec si, là j'ai récupéré une couverture, j'en ai fait une veste, là j'ai récupéré un apron, j'en ai fait une robe, là, j'ai... enfin voilà. Vraiment leur donner des idées et que les gens viennent d'eux-mêmes piocher par rapport à leur caractère, ce, que, voilà, ce qu'ils aiment dans la vie, et pas euh, vraiment essayer de convaincre avec des arguments que ce soit trop lourd dans la culpabilité, etc. C'est pas, c'est pas vraiment quelque chose qui marche. Et en fait, je me rends compte que la couture, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens parce que les vêtements, c'est vraiment assez finalement c'est quelque chose d'assez futile entre guillemets, mais c'est quand même assez central dans nos, dans nos vies, on s'habille tous on a tous des, des, un code vestimentaire pour le travail, la vie de tous les jours, à la maison etc, et en fait c'est, c'est vraiment quelque chose qui intéresse énormément de monde et encore une fois pas forcément des gens qui sont créatifs, pas forcément des gens qui vont coudre donc pareil, moi j'essaie aussi de trouver des formats qui soient agréables à regarder même pour des gens qui ne, qui ne cousent pas je fais pas forcément du tuto par exemple parce que euh, c'est peut-être un peu trop je sais pas, trop niche pour moi et puis en plus ça tendance à un peu me détacher de mon moment euh, hyper méditatif que j'adore, de coudre, d'être vraiment dans mon truc. Donc, du coup, euh, juste de montrer, de, de voilà, de, de un peu montrer, ouais, une palette de ce, qui, ce qu'il est possible de faire. Et je me rends compte qu'en fait, les gens, ça, leur, euh, ça, les, ça capte leur attention et que j'ai, ouais, de plus en plus de gens, de, de, vraiment de tout jeunes qui me demandent quelle machine acheter pour commencer, où trouver mon tissu, qu'est-ce que je dois acheter en mercerie, etc. Ça, c'est, moi, vraiment une grosse victoire quand c'est vraiment des très, très jeunes. Il n'y a pas longtemps, là, il y a une maman qui m'a dit, euh, ma fille, elle vous suit sur les réseaux, je veux lui acheter une machine, qu'est-ce que je pourrais prendre, etc. Donc j'essaye de guider euh, au maximum de, de ce que je peux faire. Mais, euh, mais c'est, ça, c'est super encourageant, ça me fait super plaisir. Quoi.
2: J'ai vu, il faudrait que je retrouve le nom d'un, de ce compte Instagram d'un petit enfant américain qui doit avoir peut-être 7 ou 8 ans et qui s'est fait son costume de dinosaure lui-même. Et on le voit aller dans le magasin de tissus. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Euh, meilleure inspiration ever. Ouais. Non, je, je, je trouvais intéressant le, le fait que, aussi, on n'entend pas souvent euh, ce... Euh, à quel point la couture peut être euh, facilitant vers la seconde main c'est-à-dire que ne pas avoir l'appréhension quand tu vas en friperie d'acheter une pièce qui est tachée, qui est abîmée, dont il manque un bouton dont tu voudrais changer la doublure sans pour autant euh, sortir avec euh, vraiment euh, un, un costume upcyclé signé mais euh, changer une taille etc. C'est, ça, ça peut être euh, un, un frein en moins finalement euh, dans le, le fait d'aller euh, vers la seconde main euh, donc ça c'est plutôt pour l'expérience en physique mais cela dit ça marche aussi en, en ligne euh, toi, tu as fait le, le chemin inverse, donc tu as commencé par les événements physiques et là, vous allez euh, sortir, euh, si je ne m'avance pas trop, une plateforme euh, digitale. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez développé cette offre euh, en complémentarité euh,
7: le, le projet du V-Dressing a, a toujours eu euh, en, en ligne de mire le digital, dans le sens où euh, si on veut pouvoir euh, faire en sorte que la seconde main euh, euh, prospère, juste en faisant 10 ou 15 événements par an, on ne pourra jamais avoir un rayonnement suffisamment important pour générer un gros volume, pour qu'il y ait justement une vie de, de, de seconde main. Et, et le seul volume important que l'on peut générer avec la seconde main, c'est forcément en ligne, donc ça fait environ 6-7 ans maintenant qu'on a envie de faire une marketplace euh, on est un peu des ours où on est dans notre caverne et on, on parle un peu à personne du coup on s'est mis en tête de faire notre marketplace tout seul et donc ça a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait apprendre à coder il fallait apprendre à faire plein de choses donc là enfin elle va sortir et ce qui a accéléré vraiment la, la chose c'est euh, le, la, la peur du Covid qui nous a montré les limites euh, du, du physique dans le sens où euh, malheureusement lorsqu'on ne peut pas se retrouver en physique euh, bah, ce qui reste c'est le digital et, et donc c'est ce qui a fait qu'on a vraiment mis les bouchées double pour pouvoir finir la, la plateforme qui devrait normalement être opérationnelle pour le mois de septembre
2: alors j'allais vous proposer de conclure les tableaux en demandant si vous aviez une actu à partager euh, mais euh, ou un message à faire passer est-ce que tu veux euh, peut-être euh, rajouter quelque chose on avait échangé sur le, la disponibilité des lieux physiques?
7: Exactement. Euh, pour continuer les événements en physique, on a vraiment besoin de trouver des, des lieux qui soient prêts à nous accueillir. Euh, l'idée d'un vide dressing, c'est que tout à chacun puisse venir vendre. On n'est pas du du B 2 B, on est plutôt sur du B 2 C. Et pour que euh, chaque client euh, puisse venir vendre, il ne faut pas qu'ils aient des prix de stand trop importants. Et les prix de stands sont forcément corrélés au prix des salles. Or, les prix des salles sont devenus vraiment très, très chers. Et pour qu'on puisse tenir la promesse de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse venir vendre, il faut qu'on ait des salles qui nous ouvrent leurs portes sans nous faire du locatif de l'espace. Donc, si on peut faire passer un appel, c'est ça. C'est si vous avez des salles qui font entre 500 et 2000 mètres carrés et que vous êtes prêts à nous ouvrir les portes, nous, on vient avec grand plaisir. On a tout le professionnalisme qu'il faut pour apporter un merch euh, qui soit carré et qu'on puisse, on pourra faire un événement vraiment euh, très sympa, bien achalandé où on fera vivre une expérience euh, aux visiteurs euh, dans n'importe quel type de lieu donc du coup c'est, euh, on frappe aux portes
2: J'ai en tête un super événement de mode circulaire où tu as du vintage, l'atelier de customisation juste à côté, la retoucherie euh, encore un peu plus loin, il enfin, y a un truc à faire euh, entre vous là, je lance l'idée euh, de ton côté Virginie il n'y a pas une petite annonce à faire une grande annonce à faire
1: Alors nous, on a une une grosse actualité. En fait, Tremplin, à la fin de l'année dernière, a signé une charte avec l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Et donc, on est le le premier territoire en France à s'engager à ne plus exporter euh, le textile qui n'est pas vendu donc tout le déchet textile euh, et à ne plus enfouir de déchets non plus dans les dans les bacs d'enfouissement donc là c'est le gros travail donc on, l'idée c'est vraiment de tout miser sur le réemploi donc euh, la moyenne nationale de réemploi en France c'est autour de 4% en local hein. je parle vraiment de revente France nous on est autour de 20 à 25% l'objectif c'est 30% euh, et tout le reste en fait on doit maintenant caractériser euh, tout le gisement textile qui reste pour pouvoir euh, trouver des débouchés les plus vertueux possibles et euh, donc voilà c'est le chantier actuel donc euh, le partenariat avec Mondial tissu va se poursuivre <rire> Et donc forcément
2: dans la créativité, puisqu'il va falloir faire quelque chose de, de tout ce tissu. Mais blague à part, c'est, c'est énorme comme déclaration et j'espère que ça va en inspirer beaucoup d'autres parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'on voyait du ciel la taille de nos décharges textiles en, en Colombie et au Chili. Donc c'est, c'est, non c'est pas un, un petit pas. Euh, Marine, est-ce que tu as une actualité ou un message à nous faire passer
4: Nous, c'est clairement le le développement de la seconde main avec les puces couturières qui ont lieu en en ce moment dans plusieurs magasins. Alors, j'ai plus exactement les dates en tête sur les différents magasins, mais euh, voilà, allez voir sur les réseaux sociaux, vous retrouverez les les dates. Donc, on a nos puces couturières et puis bah, le le corner seconde main qui qui va être lancé en. Magasin, euh, donc en test dans sept magasins à partir de septembre. Donc euh, voilà, on compte sur toutes les couturières pour euh, voilà, créer du sourcing, rapporter leur, euh, leur tissu. Euh, voilà, et puis les machines à coût d'occasion, n'hésitez pas à aller faire un, voilà, un tour sur le site pour. Euh,
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
4: C'est uniquement en ligne pour le moment et puis dans quelques magasins test. Euh, voilà, les machines à coudre d'occasion, c'est, euh, c'est aussi une, une belle avancée sur, sur ce marché-là. Voilà. Super. Et Céline
0: Alors, moi, j'ai pas d'actu particulière, mais euh, je suis pas juste un message, bah juste de... de se mettre à la couture. Ça me paraîtrait un bon début. Une bonne clôture de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.